0: Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez Rodrigo Tchorro, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, Vulgo Borracha, na mesa a gente tá com o nosso diretor Pedro Henrique e nosso produtor Arthur Andrade, Robertinho, mais um podcast... Dessa vez vocês vão notar uma diferença aqui, que até eu tô... Cara, é. eu tô um dos mais felizes. Assim, vocês
1: mano. vão notar várias diferenças, é, né? Várias é, câmeras é, Digamos aqui, assim, <risos>
0: falem aí meus irmãos, falem aí
1: meu irmão, você é onde boa, tá sempre, você boa. é o mesmo mesmo ponto específico aqui, minha referência. Cara, hoje um podcast muito legal. São, sempre que vem pessoas que eu entendo, que fazem uma coisa legal e que entendem, elas descobriram o um significado da vida... E querem passar isso para outras pessoas Olha o quanto isso é mágico, mano A gente está aqui é com um propósito A gente sempre conversou sobre isso Que a gente faz o podcast hoje Com a intenção de ajudar algumas pessoas de alguma forma Sei lá, dar conteúdo, dar informação Dar voz para quem precisa sempre. A gente tenta ajudar de alguma forma né? Hoje, se a gente aprender um pouquinho Eu acho que a gente sai melhor Porque eu acho que elas vivem hoje De ensinar as pessoas a conseguirem o que a gente quer conseguir aqui Cara, eu, eu
0: já aprendi antes. Eu, eu ia começar de outro jeito, mas já que você falou ah, começa isso... começa aí, pô. Vai. Não, já que você falou isso, eu vou acrescentar. Porque tem tudo a ver, assim, com uma parada, assim. Eu, eu vi essas mulheres essa semana. E tinha algo na minha vida, assim, que eu sempre trouxe comigo, sabe? Hum. E eu meio que tava... Querendo perder isso, velho, assim, é, é que é outra coisa importante. Você, além de cê aprender, você sempre tem que estar tá, é, estudando, reforçando seus valores, né? Isso tem que, tem que ser do seu cotidiano. E eu, eu tava meio que perdendo essa parada, sabe? E eu vi um corte delas, mano. Falei assim, cara, elas falando assim, cara, o mais importante é ser ajudar as pessoas. Ah. Eu falei assim, cara, mas peraí. A futurística, ela, ela deu certo por causa disso, porque Foi, a gente sim. ajudava as pessoas, né? Ainda faz isso bem, é, eu acho. E, e o intuito do podcast também é esse, é ajudar as pessoas, né? E por algum momento, assim, por interferência externa, meio que a gente tava Foi. numa preocupação, assim, de grana, grana, porque muita cobrança e tal. Uhum. E eu falei, cara, para, mano, para, essa parada é nossa e a nossa parada é pra ajudar as pessoas, porque... É isso, é isso. O resto vai ser uma então, consequência. Então, assim, eu quero agradecer coisa dobrado coisa. por elas terem me relembrado isso aí. <risos> uhum. Eu quero Fechou. agradecer a presença dessas mulheres aqui com a gente hoje. E eu quero agradecer aí o Reflita.
2: Olá, 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 olá. A Cíntia e... Uh! e a Cris. Muito
0: obrigada, gente. Valeu, obrigada gente. Valeu. Aqui
3: com Oi, foi tão. Assim, eu emociono muito, né? Você
4: vai uh -huh. ver ao longo aqui que. Ih, um eu choro essa... pra caramba. Ixi, então, que...
0: Toda hora, a gente ah. chora.
4: Uma, uma
1: das coisas que a gente teve que melhorar muito foi ah. sobre isso, porque a gente chorava muito aqui no... <risos> <A> gente <risos> aqui no. A gente se emociona muito, mas a gente é, consegue é. respirar água. Ah, mas é muito legal.
3: Mas é muito bom, porque quando eu falei aquilo lá, é uma das coisas que mudou a minha vida mesmo Sim. que aí, quando você para porque eu advoguei muitos anos e quando eu advogava porque o que que você, você sai da faculdade e fala assim ó oh, você tem que ir você tem que fazer dinheiro é? é isso que põe você tem que fazer dinheiro você tem que ganhar dinheiro você tem que ganhar você sai com aquela coisa de que tem E não é verdade e quando virou a chave para aí foi quanto mais pessoas você ajudar o dinheiro é consequência você precisa preocupar em ajudar pessoas. E foi muito mágico, sabe? E aí, foi até no podcast da Catamara, a Paula, né? Com a advogada, esse que você falou desse corte. Foi. foi muito bom, foi muito bom mesmo. É,
0: e realmente eu agradeço, assim, porque veio numa hora muito é séria. Muito
4: obrigada por nos receber. Obrigado. Nossa, muito gostoso. Gente, pensa no estúdio gostoso. Eu falei que eu coloquei pés, os pés aqui dentro, já entrei no clima, <risos> já virei a chavinha. Parabéns pela estrutura de vocês. Um, parabéns. parabéns. E hoje obrigado com demais. seis câmeras, tá, gente? A a gente... Gente... Eu não sei onde é elas estão, onda. não. Nem se eu te Eu não sei onde elas estão. A
0: gente tinha que ter falado o bordão delas, assim, pra começar também. o assim. de dentro pra fora e de fora pra dentro. Né? É isso aí rala, tá aí, bom, rala é. aí. rala aí, rala aí. Sim, então, vamos
2: curtindo. lá, vai ser um episódio, é
3: que né? E aqui mais um episódio de agora podcast Três Irmãos. Eu sou Cristiana Franco.
4: E eu sou Cíntia Malaquias. De dentro pra fora. E de fora pra dentro.
2: Aqui, <risos> vaca. Bonitinho,
4: né? Ficou muito bonito. No primeiro foi muito dia natural. a gente falou isso sem ensaiar. Sem uhum. saiar. Ele falou: não, agora vamos começar só assim. E foi. E foi. foi. Virou Felizinho. um jargão, é. não Virou. foi planejado
1: isso. Não. não
4: foi. Nunca. Aí, tanto é que quando falaram assim,
3: Vai, vamos começar, eu falei, é começa? eu falei, como é que a gente começa? Sabe aquela coisa tipo. Vamos deixar rolar? Já é, deixou. E aí veio. E aí e foi. foi.
0: E, hum. e eu vou te falar assim, é, é por isso que eu te falei antes da gente começar também, eu tava falando assim, eu já vi vários podcasts lá em Berlândia acontecer, alguns pararam, não sei por qual motivo, mas o de vocês eu acho que tem tudo, tudo pra continuar Amém. e pra dar muito ah, certo, de até por quiser, conta é. dessa pegada de vocês, sabe, que vocês já tem isso já, que hum. é ajudar as pessoas, Exato. e, é, e é eu mesmo. acho que o podcast é pra isso, é pra ajudar as pessoas, de uma forma ou de outra, né? Então, não tem como não ter vida longa isso aí. Que legal, e a gente, é pra isso. gente é muito
4: importante escutar isso de vocês que já estão aí há sete, oito meses, é, diariamente é. quase, né? Porque... Mais de 200 episódios. <risos> de... Olha né? isso, é, né? É, muita, muita é, a gente coisa, sabe que não, né? né? Parece assim muito, muito é, mas não é fácil, né? Não. Você tem que ter todo um empenho, uma, toda uma determinação, toda uma dedicação, né? Então, parece sim você... E é bem puxado o negócio. É, é, é o
1: tempo. <risos> é. Hoje, assim... Pra todo mundo, o tempo hoje é muito, é muito difícil. É. Aí você entende. Vocês que são mulheres especiais. A gente tem família. A gente tem pessoas que gostam. A gente tem ocupações extra, que uhum. não é só o podcast. Então, assim... É muita dedicação. É. Então, você precisa ter muito amor... E precisa de entender um pouco do que você faz. É. Mas eu acho que vocês estão muito prontas é. também. Se precisar da gente aqui, fica bom, oficialmente. Bom. Mas não, merece não muito sair, não, hein? que a gente aceite. Olha,
4: já estão dentro. Cara. Mas é interessante demais, porque... A hora que eu cheguei com a crise, de gente falou, pá, que estrutura. Nossa, você tá <risos> Gravando lá com duas câmeras, eu tava se achando, hein? Eu tava <risos> Vamos ter que repensar esse assunto. Cara, vocês,
1: vocês têm um projeto hoje mágico que já é de ajudar as pessoas. Sim. Começou com a sua chave virada, esse projeto, né, de ajudar. Que você pensou assim, não é ganhar a grana, é, é ajudar pessoas.
3: Isso, é... E,
1: junto... com... É isso, Pô, vai lá. Começou, né?
3: Então, foi assim. Na, na verdade, o Reflita ele é uma consequência de algo. né? Então, eu, há um tempo atrás, quando eu tomei a decisão de parar de advogar, eu advoguei muitos anos, no, com 42 eu mudei de carreira. Aí eu peguei, fui, mudei de carreira, comecei com essa de coach, porque o número de divórcios, de ações que eu fazia no meu escritório, eu vi que muitos deles eram por falta de inteligência emocional. Então, assim, as pessoas estavam brigando, discutindo, e sabia que lá na frente ia arrumar os mesmos problemas, sabe quando você tem aquela. Né, um
0: ciclo virtuoso. Intuição, é. entendeu?
3: Então você tinha aquela intuição. Aí pronto, aí virou que eu mudei de carreira. E aí que a Cíntia, né, já partindo para o reflito, aí eu comecei assim, a trabalhar como coach ao longo do tempo, e foi, foi muito tempo, legal... Mas... Esses dias, né?
4: Ah, tá. <risos> é verdade. É, 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 Preciso fazer o cálculo aí em né? casa. Então, assim, hoje eu tô
3: com 49, faço 50 anos. Então, desde 42, quando eu tinha 42 anos, anos. Sete anos. 7 anos. Eu já tenho um vida, tempo porque... mesmo, né? Esses Sua especialidade
0: era, era direito civil. Você cuidava era, só de divórcio. Era, mas trabalhista. Eu
3: tinha muita trabalhista, muita. Fazia divórcio, muito divórcio. Depois, o número de divórcios que eu fiz, eu comecei a fazer reconciliações.
1: Ah, que legal.
3: Muito legal, porque aí as mulheres chegavam pra mim, eu preciso divorciar, e eu quero fazer com você agora um processo de coaching. Falei, vamos. Dava quarta sessão eu descobri que eu amo meu marido, que eu não vou divorciar dele. Ele assim, amada, estamos um no Você sentiu certo. mais prazer
4: em unir do que separar, não foi? Não é, é muito mais. E é, é muito legal isso, né? Você contribuir com a vida do outro, né? Então, quando ela falou essa coisa do, do, do comercial, que a gente pensa que tem que ganhar dinheiro, que tem que fazer, isso. acaba as coisas ficando mecânica na vida da gente, né? Hum. Ah, eu vou lá, vou fazer o divórcio. Você não quer ouvir e ver o lado da pessoa... E aí a partir do momento que você começa a olhar com outros olhos para a pessoa. E eu me né, se importar. Hoje a gente veio falando no carro sobre viemos isso. Viemos
3: falando sobre isso.
4: Porque o Reflita despertou em mim uma coisa muito gostosa de se importar. Hoje eu falei para a Cris no carro. falei, Cris, o mais gostoso para mim do Reflita, que é esse trabalho que nós fazemos de imersão com mulheres, de inteligência emocional, é o abraço. É um lugar onde eu abraço as pessoas com a alma. É. E que eu me importo realmente com quem está lá. Com amor. A gente fecha naquela sala geralmente são encontros de 100 mulheres assim até 100 mulheres que a gente consegue nos doar Conectar. mesmo uhum. então assim é aquela coisa de troca sabe a gente estava conversando aqui você falou assim ó elas vão nos ensinar vão nos ensinar vão nos ensinar um dos nossos lemas é que a gente não está para ensinar mas a gente está para compartilhar e trocar então a quando a gente compartilha histórias então assim a gente tem a teoria porque somos master coach as duas né Isso. a cris tem muito mais assim, mais atuante do que eu depois eu conto que eu a Cris me resgatou. né, Num sonho que eu, que estava adormecido. Então, assim, a gente faz o quê? É muito legal. A teoria, ela faz muita coisa legal. Só que na transformação, a teoria ela tem que ser um a mais. Então, é, é a teoria mais a vivência que gera a transformação. Isso. Porque só com teoria, você lê qualquer livro de autoajuda, qualquer coisa, se, se transformaria, né? Verdade. Então, não. Quando você coloca, por exemplo, no reflito, a gente trabalha muito isso. A nossa experiência de vida... Então, é a minha experiência de vida, mais a minha teoria, que é, que é o nosso estudos e a gente coloca em prática e vira uma coisa linda. E a gente
3: põe muita PNL, a gente trabalha muito com PNL dentro das
0: imersões. PNL? O que, que é PNL? PNL,
3: Programação Neurolinguística. Ah, tá, hum, tá, tá. Aí a gente trabalha muito, porque... Sabe quando que vem uma, uma transformação, algo? É, é quando você tem um forte impacto emocional. Por exemplo, uma pessoa é, vive dirigindo bêbada, né? uma ideia, vive dirigindo bêbada, enquanto ela não tem um acidente ou machuca alguém ou tem um forte impacto emocional, ela não vai ter a possibilidade de uma mudança, ela pode até voltar a ter os mesmos erros mas ela vai ter uma mudança, uma transformação. Por quê? Porque ela teve uma perda. Por Será exemplo, que
0: é por isso que as pessoas não mudam pelos outros, elas mudam elas por si só. Elas não mudam
3: jamais por outras pessoas, mas sim por ela. Por exemplo, se eu te perguntar, onde você estava dia 10 de abril de 2014?
0: Ah, não lembro. Não.
3: Onde você estava dia 11 de setembro de 2011? Sim. 2001. Sim. Uhum.
0: Só... Minha avó, por quê? É.
3: Não, Porque é um forte impacto emocional. Tá. Então, quando você tem um forte é. impacto emocional, crava a sua vida. É isso que a gente faz a gente nas nossas provoca. imersões. Isso a gente provoca
4: na imersão. Nós né?
3: provocamos um forte impacto emocional para que aquela mudança uhum. não Deus. seja uma mudança, uma transformação, Transforma. aconteça é. na vida daquela mulher fala, é.
4: Agora a Cris falou sobre mudança e transformação. Uhum. E a gente, por, durante muito tempo na minha vida, eu falo a crise para quem eu converso Durante muito tempo na minha vida eu não gostava de alguns resultados da minha vida e eu queria mudar. Não, eu vou mudar. A partir de amanhã eu vou mudar, a partir de segunda-feira eu vou mudar. Sabe aquela coisa? Ah, meu corpo não tá legal, então a partir de segunda-feira eu vou mudar e vou fazer isso. Meu casamento não tá legal, então a partir de tal vou mudar. Até a hora que eu descobri que enquanto você muda, as coisas elas podem voltar aonde estavam. Então elas só vão mudar realmente, só vai gerar um resultado diferente quando você sofre uma transformação. Porque aquilo que transforma não volta mais ao estado que estava, né? Isso. Mas aquilo que muda, muda. Você muda aqui, mas você pode voltar pra cá. Mas se transformar, mas, ó, oh,
1: aquele, é aquele bichinho que virou borboleta é, nunca exatamente. mais vai rastejar. É, nunca mais vai
4: né? Justamente, exatamente. sai do caso Tem é uma transformação. Passa pela dor. Não é só uma mudança, né? né? Tem que passar então, pela sim. dor. Então, sim. se
3: não passa pela dor, você não vai ter, mudança, não vai ter uma transformação. Não é, amiga?
1: né? Cara, e como é que vocês desenvolvem? Isso aí, vocês criaram essas teorias? Que coisa mais Quem não dera ter criado, <risos> ah, né? Uh -huh. mas, 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 sabe sabe
3: eu... Só
4: da gente replicar, ser sim. uma agente... É, é... Multiplicador. multiplicadora, né? Disso Sim. a gente já é para nós um dom, né? Claro que já é uma benção, na verdade. É uma benção. É. Mas,
3: mas assim, com amor, independente de crença, independente de qualquer coisa, uma coisa que eu honro muito. Assim, nós somos, nós temos uma mesma base, né? Então a gente tem uma base que é do Paulo Vieira, que ele é um coach. E eu fui master, eu fiz master diretamente com ele. E nós temos essa base. Ela também tem outras instituições, ela já fez Tony Robbins fora do país e tudo. Mas assim, somando os nossos conhecimentos, tem algo muito maior. Eu certo. creio muito uhum. no Espírito Santo. Então, é ele que manda na nossa vida, nos nossos momentos. Nunca um, uma, um, um reflito é igual ao
4: outro. É, Nunca. É. A gente teve pessoas As que já imerções. participaram, sabe, Di? De... Uhum. E a gente tem assim o mesmo planejamento, né, Cris? O nossa, mesmo planejamento,
3: a sequência e cada edição E os é slides, assim. mas, por exemplo, assim, eu sempre a gente fecha com umas... PNLs bem doidonas, né? Bem puxadas. Nunca é igual. Eu falo assim, de onde que eu tirei isso? Meu, não é eu, né? É Deus. Então, Cara, vocês é vão chegar
1: num ponto que as pessoas que fizeram os primeiros
0: vão fazer todos agora. <risos> todos querem. É, todas
2: as Sim, pessoas elas estão, é, né? elas A gente Tem algumas aí
4: que já, já fizeram as três, né? É. É.
0: Mas Você sabe que hoje eu tava pensando nessa parada de inteligência emocional. Eu, eu acho que... É muito espiritual isso daí mesmo, né? E, e eu peguei como exemplo... Teve um convidado nosso que teve aqui, o Rogério... E ele tava contando de um, de um monge... E ele deu exemplo desse monge, assim, sabe? Tipo, que... Ele é tanto amor... Que ele não se importa mais com... Com uma pessoa... Ele se importa com um todo... Uhum. Né? E a hora que você consegue atingir isso daí... É bem dizer o controle da sua inteligência emocional total, né? É
3: isso, é isso, entendeu? É quando a gente, independente de crença, igual eu te falo, independente de, de, de do que a pessoa crê, mas quando você traz, é igual, se a gente for falar assim, se você pegar um curso de inteligência emocional, ele é uma parte, é a Bíblia, é. né? Ou então... Por isso é é... quando vocês falaram aí, né?
4: Aí vocês criaram esse conceito e a gente acha Bom. isso muito interessante. É ótimo, eu, eu já fiz muitos cursos como uma pessoa fora e tal. E aí quando você, quando você pega a Bíblia, você pega o livro de provérbios, aí você fala, caraca, os caras estão achando que inventaram isso aqui? Isso aqui está aqui na Bíblia desde não sei quando. A gente vê até um exemplo muito recente do Primo Rico, Sim, Cisner, claro. que se converteu há pouco tempo. Né? Isso. E é um cara muito inteligente, a né? gente tem que dar todo o mérito a ele. E, e como ele se converteu há pouco tempo, é legal ver isso, porque é aquele primeiro amor que a gente fala, né, Cris? É. E aí ele olha, ele fala muito do livro de provérbios, que é, é Salomão, aconselhamento, né? Uhum. Então se você ler aquilo lá, você fala, mas tá aqui. É um código então, todas, de ética. É quase que, na uhum. verdade, assim, todas essas técnicas de coach, essas coisas de PNL, quando a gente vai ver, já tava ali, entendeu? Então uhum. a gente fala uma coisa muito importante no nosso curso, que é a autoresponsabilidade. Muito, a gente fala muito sobre isso, porque pra mim foi uma grande virada de chave quando eu descobri que eu era responsável pela vida que eu tinha. Né? Eu tive depressão, eu tive algumas coisas. E quando uhum. eu descobri um dia que aquela vida medíocre que eu tava vivendo era porque eu, eu tinha escolhido aquilo, consciente ou inconscientemente. Tá? Mas assim, tudo que você tá vivendo hoje é resultado de alguma escolha que você fez isso. lá atrás. Então a gente fala muito de auto-responsabilidade. E aí tem lá na Bíblia, né? De Deus não se zomba. Tudo que plantar, você vai colher é Pronto. Isso aí é autoresponsabilidade. Plantou, vai colher. Então, assim, nós cremos muito nessas, nessa, nessa, nessa envoltura toda aí, né? Uhum. Então, assim, já vende muito... É que agora as pessoas estão mais, parece que abertas, todo mundo está buscando mais... Uhum. Ou a comunicação que tá tudo, né?
3: Tudo eu acho que a gente tá na física quântica, de que nós estamos atraindo essas pessoas. Eu acho. É, deve
4: ser isso, não porque é? todo mundo que eu olho para tá <risos> é? É, é, é. essa
2: vibe. Essa de crescimento, isso, é? de
4: desenvolvimento pessoal, de, é, de autoconhecimento. É. Sabe? A Deus. E eu falo que autoconhecimento é um caminho sem volta. Eu, quando eu falei que tive depressão em 2013, 2014, para sair dela, um dos, um dos. Porque a gente é muito sistêmica, né? Então a gente acredita que como você falou ali, ah, essa parada é muito espiritual. Também. Né? Porque um dos, um dos pilares é a espiritualidade. Né? Aí, a gente tem outros que daí A é saúde, a é família... É... Então, assim, uhum. é, 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 é sistêmico. Né? A gente fala muito assim... Durante muito tempo a gente ouviu, tipo... Ah, vou, vou para o escritório trabalhar. Estou brigado em casa. Da porta para lá, eu deixo meus problemas em casa. Mentira que a gente consegue fazer isso. A gente não consegue fazer isso. Você não vai render o que você renderia. Você não vai ser a pessoa que você... Você não vai sorrir daquele jeito que você... Né? não vai receber as pessoas como você receberia se você estivesse bem em casa então é sistêmico, ninguém vai estar tá 100% em todas as áreas, mas a gente tem que estar tá consciente e olhando, e a gente trabalha muito com autoconsciência, com análise de, de, de situações né, atuais, que, que você tem que estar tá, pelo menos equilibrando todos esses, esses pilares né?
0: mas você, acha, você falou que quando você teve depressão assim, era uma coisa sua você acha que não tem influência externa nesse caso para ter um chegar num quadro de depressão? Eu acho que tem, eu acho uhum. que tem,
4: eu acho que sim. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que assim, eu descobri, né? Só depois que eu tive depressão, porque até então eu não eu não, não a aceitava, né? Porque eu achava que se eu fosse depressivo seria uma mulher fraca. Então assim, o maior preconceito da, da depressão ele veio de mim mesmo, porque a partir do momento que eu não aceitava que eu estava com uma doença que eu precisava tratar, eu ia me afundando cada vez mais. Então eu tentava ir disfarçando isso de algum jeito. Né? porque a, me sentia culpada, porque eu não tinha direito de estar com depressão tendo uma vida que eu tinha. Ah. Vai, não morreu ninguém, ninguém, não sei, você entendeu? Eu ficava arrumando desculpa. Sim. E as pessoas que queriam ajudar, e eu falo isso muito, é, até tem sua amiga dos meninos, César Minotti Fabiano, e o, o César passou por isso, uma depressão gravíssima, e ele um dia veio fazer um podcast com o Malaquias e ele falou uma coisa que Sabe aquela coisa que você já viveu, mas ali caiu aquela ficha, quando né? você falou aquela frase? Então, muitas vezes você também quer até ajudar o depressivo, mas você não tá preparado, você nem sabe o que é depressão, você não tá preparado para ajudar um depressivo. Aí de repente eu chego na crise e olho para ela falo "Amiga, mas por que que você tá depressiva? Olha a vida que você tem. É. Você é uma mulher linda, seus filhos. Sabe o que você faz com o depressivo? se ele se sentir mais culpado ali. Isso, porque aí você e não a culpa. culpa. Vai fazer o quê? O que, que faz a culpa? A culpa só faz mal, né? Uhum. Então, a partir do momento, se ela não tá preparada para isso, você vai enfiar ela num buraco maior ainda. Justamente. Achando que tá ajudando ela, entendeu? Entendi. Você tem que se animar, levanta, embora, olha aí. Olha que mulher bonita, olha que quantos seus filhos, olha vai seu lá, marido. Vai lá, passa um batom. Passa um batom, você... batom nessa cara, vai fazer um exercício. <risos>
2: você aí tá você olha para você e fala,
4: meu Deus, eu não consigo fazer isso. Por isso que é importante. Eu devo realmente ser uma... Porque Até mesmo em que... torno, né? E aí você vai se assim, entender, tipo... que então, é, assim... fica mais pesado, forte. Uhum. Hoje, quando eu falo de depressão, porque muitas mulheres me procuram por depressão, eu comecei a virar uma digital influência depois da depressão, quando eu falei... Um dia que eu tive depressão. Então as pessoas começaram a me procurar muito e eu comecei a falar muito isso. E é verdade. Então se você não está preparado, não tente ajudar quem você não está preparado para ajudar. Porque você vai estar tá afundando ainda mais a pessoa, né? Meu então, Deus, é das... cara.
0: Eu achava que isso era total ajuda, assim, do jeito que você tá uhum, falando é. assim.
4: Mas então, você entendeu? Que você... Eu, por exemplo, minha mãe. Minha mãe olhava para mim e falava assim. Minha mãe, quer alguém que me ame mais Nossa, que minha mãe? Uh -huh. Não. Quer alguém que me queira melhor que ela? Não. E eu lembro que ela olhava e falava assim. Mas eu já passei por coisa muito pior na minha vida. Aí você quer, ela se compara com você, né? Sim, Então sim, quer dizer, então você é, é fraca. Sim, porque sim. se eu passei por coisa pior e eu não tô depressiva, essa é a mensagem que você manda pra pessoa que não sabe o que é uma depressão. Uhum. Né? Porque se eu sei o que é uma depressão, eu vou saber que é algo químico, que juntamente com o fator externo, juntamente com as crenças limitantes que eu trago do meu passado, uma hora e tudo isso... Explode. E com as escolhas, né? Com as escolhas Também. que eu tive, é to... que é a é uma responsabilidade. Uma somatória, então é uma né? somatória de coisas. Esses dias alguém perguntou, dá pra evitar? Eu falei, já vou chegar ali. Mas acho que tem coisas que dá pra você evitar se você souber alguma coisa antes.
2: Uhum. Então
4: assim, é, aí a pessoa chega pra você, nossa, já passei por coisa muito pior. Aí você fala, meu Deus, eu não posso ser fraca desse jeito. Aí em vez de você tentar tratar da depressão, você vai querer... Nossa. Remar pra mostrar que não é isso. E aí você acaba o quê? Fazendo o quê? Que eu, que eu fiz com muitas pessoas? Afastando elas da minha vida. Justo. Porque eu não quero que elas saibam que eu sou fraca, ou que eu tô com depressão, ou que eu. Tô, você entendeu? E como que você
0: ajuda uma pessoa de com depressão? Ah, meu, eu converso
4: muito sobre todos os sentidos, principalmente no, no, quando a gente fala aí de, de sistêmico, sabe? Porque uhum. é, é químico, como eu falei, é químico. Sim. Né? Eu acho. Eu, eu não sou uma profissional de saúde, eu estou falando da minha uhum, experiência, claro, né? claro, então, claro. às vezes tem gente que confunde. Então, eu acho assim: com certeza, alguém que tem depressão, ela já tem uma tendência química, vamos dizer que uma hereditariedade, alguma coisa química, para que isso aconteça. Uhum. -disposição, uma disposição para que isso aconteça. Juntando com os fatores externos, com as experiências de vida, com as crenças que ela tem durante a vida e com as situações que acontecem, é, é, é isso que eu falo: é o casamento perfeito. Então, vamos analisar tudo. Você sabe que é, uma, que, que é uma doença, primeiro? Você sabe que é uma doença como a diabetes, que, que é químico mesmo? Que cê, por isso que existem medicamentos? Eu tinha o maior preconceito da minha vida: de tomar um remédio para depressão. Eu pensei, demor, Por isso que eu demorei tanto, eu acho que é para poder sim, me sim. tratar. E aí eu fui só afundando, né? Quando eu, eu falo que eu tive que chegar no fundo do poço, hum. e tem horas que o fundo do poço é o melhor lugar para estar, né? Porque daí isso você é. não tem mais para onde, você tem que subir.
0: Você acha então, que você perdeu muito tempo com isso daí? Eu
4: perdi muito tempo muito tempo. E aí, por quê? Hoje, eu falo sobre isso abertamente, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas para que, que você se expõe, assim? Mas eu é... acho que tem que falar, não. Gente, pra, então, pra... Sim, o falar é terapia, que a gente cura outras pessoas. É, mas assim, não. tem muita gente que fala, né? Por que se expor foram... Ou, e assim até no reflita que é um, lá eu acabo realmente entrando a fundo na história é, então, a gente vai lá, lá é pesado né só as eu histórias e falo realmente tudo que aconteceu na minha Isso. vida tal. então as pessoas por que expor eu falei assim porque se eu talvez na minha época tivesse ouvido uma mulher falar porque porque assim eu acabo que sendo influencer de algum, algumas mulheres olham para mim me admiram de alguma maneira vem ou minha família ou eu e, e aí se elas escutam eu falar ó já tive depressão eu estava no fundo do poço já pensei em, nas piores coisas e, e deu para sair opa não é só comigo justamente
1: ah deu para sair é real né quando, quando alguém que isso é diferente
4: por, por isso que eu te o refrão está
3: fazendo a Também. diferença na vida das pessoas porque a gente, a gente nós relatamos coisas assim todo mundo pensa quando eu olho e nossa, que chana, né? Parece, é. assim, tão poderosa, né? Então, e não é, não sempre foi, não foi assim a vida toda. A Cintia não é esse poder, ela é uma é. mulher que... A gente chegou ela até reflete, aqui através, né?
4: De um processo, né? E,
3: e o, reflet, o, ref, o reflita, ele tem essas duas, né? Reflita, refletir, para refletir. Todo mundo quer refletir uma imagem que muitas vezes não é aquela imagem que ela reflete inteira internamente. Então, tá, essa tá, é a tá, ideia, tá. sabe? Da gente fazer essa, essa e pegada. E muita gente
4: também chega pra gente e fala, nossa, vocês trabalham com empoderamento feminino, que tá muito na moda, né? O é. é, ah, um empoderamento é. feminino. Falo, não, gente, a gente realmente quer desconstruir isso porque tem mulheres que estão se acabando atrás desse empoderamento Justamente. e elas nem sabem pra quê esse empoderamento, né? Então, empoderamento, elas... Vem lá uma foto no Instagram de uma mulher é, vis... né, visualmente poderosa e pronto, eu tenho que ser aquilo que se eu não for aquilo... Eu não sou nada, não sou... Então, assim, esse grau de comparação que a gente criou não com tem rede social... Não tem que ter social... uma
3: profissão fora de casa para ser uma é. mulher empoderada. Então, você a pode gente ser sim, uma dona é. do lar hum, empoderada. É. Você pode ser qualquer pessoa, desde que você Desde que você saiba quem você é, né? Desde é que que você saber quem escolher. é e exercer isso. E, e, e também não é aquela coisa de competição. Né? Existe, pessoas, existem pessoas independentes das escolhas de cada um que acham que para ser uma mulher empoderada, ela está competindo com o homem. E não tem isso. A mulher saber isso, a
2: gente, né, que ser mulher é muito bom. Tá, né, ser é, é, esposa é muito feminino, bom. Tá tudo
4: meio, e isso é muito ruim. Bom. E a gente trabalha isso, eu e a Cris. Nós temos a, também essa coisa de crescer e contribuir, que a gente Justo. trouxe também do Paulo Vieira. Então a gente sempre procura com o Reflita, com as, nossas, com as nossas conquistas de crescer, mas a gente sabe que se você só crescer e não contribuir, você também... Né? Não tem sentido, né? Aí pra que, que a crescer gente... se não contribuir? Tem umas então, a gente tem, nós tem umas ONGs que a gente trabalha, a gente trabalha aí com tra... projetos sociais muito legais. Reescrevendo é... histórias, você já ouviram é. falar? É. Já, já, é. já. Muito Dó... legal, é ah, com a é Doris. São bom. quase 300 crianças que ela Isso. cuida de, de 7 anos. A gente fez uma capacitação a anos, com os... com, a equipe.
3: com a equipe, com o time deles. E nessa capacitação, a gente trabalhou inteligência emocional. Né? Então, é muito gostoso lá. Cara,
1: e tá bem robusto, né? 300 crianças. É, é.
3: Muito. é Aí é agora, bastante. nosso próximo passo é trabalhar com as crianças, mas com grupos pequenos, né? Ah, Para poder a gente é. ter... ter porque trabalhar com crianças tem que ter muita, muita. responsabilidade. Totalmente exatamente. diferente, né? É. É. Muita. E o eu que, também, que fala, é. a forma que fala, de onde que vem a cabecinha, ainda está em informação, é. né? Então não são quais... não são... não é qualquer
4: ferramenta Aliás, que você nem pode é o usar. o nosso foco trabalhar com criança mesmo, não. é adolescente, né? adolescente. É, porque a gente fala que nessa preparação aí, nessa, nessa, nessa confusão mesmo que tá hoje de feminismo com, uhum. com empoderamento feminino, que tá tão confuso, as nossas adolescentes precisam se encontrar para saber para onde ir, né? Uhum. Então a gente tem essa preocupação, isso eu tenho uma preocupação porque eu penso que talvez na adolescência se eu tivesse tido é, mais possibilidades de acesso à inteligência emocional, muita coisa teria sido diferente na minha vida. E hoje também eu faço parte de um, de um instituto, que é o Instituto Carrossel, já há 40 dias eu sou vice-presidente do Instituto Carrossel, que a gente trabalha né, no combate à... É a exploração sexual uhum, infantil, infantil e de adolescente. Uhum. E a gente também está fazendo um trabalho muito legal. Eu e a Danusa, que é a presidente do instituto, que daí é um trabalho à parte do Reflita. Então eu, eu, tenho essa, eu sempre tive essa preocupação em contribuir, sabe? De alguma maneira. Em Curitiba eu trabalhava muito isso. Fazia muita ação social, jantares, e arrecadando, sempre tentando ajudar as instituições. E eu, agora eu me encontrei aqui, sabe? Me encontrei e aí, de repente, eu vi que o Reflita... Nada é por acaso. que A gente veio com o Reflita, de repente eu estava ali... É, com o Instituto Carrossel, trabalhando com a pedofilia. A Danusa tem uma vertente muito forte de trabalhar com a prevenção da pedofilia, né? na informação, Nossa, é. informar a criança do que é, porque, às vezes, ela está sofrendo e ela nem sabe o que acontece. Uhum. Mas aí, quando eu entrei, e tem muitas mulheres ligadas a mim, uhum. quando as mulheres me viram ligadas, linkadas à pedofilia, a gente já começou a receber muito, muita procura de mulheres que foram abusadas. Aí já entrou um outro processo. E a gente tem tido assim processos de, de mulheres com... 40, 44 anos que falaram pela primeira vez na vida, não reflita que foram abusadas. Cadamba. não. A eu, gente como acaba coach, tratando tudo olha isso. só,
3: há sete anos que eu estou nessa caminhada. Uhum. Gente, o número de mulheres que me procuravam, até mesmo antes do reflita, totalmente antes, para poder fazer um processo de coach, para restabelecer, porque nós não somos psicólogas, né? Então já é deixo bem claro, né? muito diferente. Uhum. O que é que faz um psicólogo? Um psicólogo, ele trata do trauma. Uhum. Né? Então ele vai lá e trata do trauma Não, já aconteceu comigo de moças Virem, elas queriam, por exemplo Casar novamente, só que elas não conseguiam Estabelecer um, um Relacionamento de confiança de Então o que, é que um coach faz? Trabalha com metas e com um futuro Então com uma é. visão de futuro Como que nós vamos chegar a esse local Quais são as crenças que hoje estão te impedindo Entendeu? Então assim A gente trabalha muito com ressignificar Então quando você ressignifica Uma história você pode construir uma nova história. Né? E o ressignificar, quando a gente fala de ressignificar, a base principal do ressignificar é o perdão. Então, quando você perdoa algo lá atrás, as pessoas às vezes ficam muito presas, né? Ah, eu não posso perdoar porque ele foi muito mal. Não, isso não está querendo dizer que ele não vai ter que pagar pelo crime, que ele não vai ter que cumprir uma pena. Não, você precisa ressignificar a sua história para você seguir e construir uma nova história, né? Cara, e o, o, perdão é é...
0: o, o perdão é libertador, né, perdão
3: irmão? é libertador em qualquer processo. Pra você ter ideia, teve uma pessoa que uma vez veio pra fazer um processo comigo e ele não conseguia, é, tipo assim, ele quebrava. A empresa dele quebrava. Chegava um determinado momento ele quebrava. Chegava um determinado momento ele quebrava. Simplesmente ele não conseguia se perdoar porque o pai dele, ele tinha brigado com o pai dele quando o pai dele faliu uma empresa que ele era sócio com o uhum. pai. E quando ele faliu, ele trouxe aquela dor... Para a vida, Sim. né? De que a, a, era empresa, porque o pai dele morreu em seguida.
0: De forma inconsciente. Então, de forma parada. inconsciente,
3: eu falo o seguinte: eu vou quebrar, porque meu pai morreu. Então, sabe quando vê aquela culpa? Uh -huh. né? Então, assim, e o auto-perdão é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro de um processo, dentro do reflito em si, o auto-perdão. O perdão é para poder ressignificar e construir e seguir a história. É muito, muito, é muito importante. Sabe? Sabe
1: de, é, porque quem guarda a, a raiva, na verdade é tipo a culpa fica para você uhum. né e você não pode carregar isso né e agora o que muda às vezes né além lógico de, de, de um estímulo de quebrar aquilo com um trauma às vezes é até com pessoas boas tipo assim uma coisa que eu e o cabeleira que aqui, a gente começou a entender a gente já viu isso e até acreditar, é que meio que você vira média das pessoas que você vive.
4: Isso. Sim. Então você tem que... contágio social, a gente fala muito É. Disso. é.
1: Não é? Isso. Então assim, você tem que ter uma série de fatores ali para que tenha sucesso. né Às uhum. vezes sair do poço, depois perdoar e sei lá, e se motivar de alguma uhum. forma. Se
4: cercar de pessoas que estejam no mesmo propósito que você. que é, Porque a gente posto? fala assim, às vezes não adianta você ir lá e fazer um... Uma autoanálise, achar onde tá o problema, não sei o quê, e voltar para o mesmo mundinho que você estava. Uhum. Você acaba se contagiando novamente e volta para trás, regride. Então, assim, hoje, quando a gente fala muito, e no coach a gente fala muito isso, de ser intencional,
2: uhum.
4: ser intencional mesmo com as amizades que você tem. Uhum. Né? Eu, eu, porque eu falo que durante muito tempo na minha vida, quando eu não tinha esse auto, né, esse conhecimento, vamos dizer assim, eu tive uma vida totalmente reativa. Então, e a coisa ia acontecendo, eu ia vivendo. Coisa... Então, não, quando eu aprendi que, que eu posso ser intencional e que isso não é ruim, né? Isso é muito isso bom. Isso é muito bom, porque se eu sei onde eu quero chegar, eu sei, eu sei o, o caminho que eu tenho que percorrer. Eu tenho que estar com essas pessoas, eu tenho que estar convivendo desse jeito. Então, assim, começou a tudo mudar. Quando eu me transformei, o meu entorno começou a transformar comigo. Então, não adianta você ir lá e tentar trans transformar tudo e voltar para aquela uhum. vidinha medíocre, pros amigos medíocres, para aquela roda medíocre, você vai ser contagiado de novo. Então, você sai... E automaticamente você consegue dar a mão e vai trazendo gente junto. Porque as pessoas começam a ver a sua melhora. As pessoas começam a ver que você se transformou. E elas querem transformação. Quem não quer transformar oh. pra melhor? E quando,
0: é. quando rolou essa parada assim com você, você sentiu que, que afetou as pessoas ao seu redor?
4: Você diz da depressão? Sim. Notou totalmente, né? A família adoece junto, né? Porque meu marido não entendia o que era depressão. Nunca tinha convivido com nenhum caso. Então, e aí eu lembro que foi um... um um determinado momento assim que eu comecei assim tudo que eu fazia que eu gostava eu deixei deixei de fazer as viagens que eu fazia os lugares que eu frequentava as pessoas que eu gostava de estar eu comecei a devagarzinho sumindo e aí quando a pessoa, a pessoa em volta não entende isso e é difícil mesmo entender essa pessoa ela começa o okay, que ah então o culpado sou eu agora o negócio deve ser comigo né? Se ela tá assim. É Aí os mal, filhos né? podem se achar também. Ué, então Você tem mãe, quatro filhos. Tá né assim, quatro. Quatro. Na época, Na época né? eu tinha três filhos. Três filhos. Na época eu tinha três, o, 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 o bebezinho veio depois. Ah, tem menina de 20,
3: 23. 23, 23. Pensa.
0: Te lógica, é. lógica
3: não. Né? Brutinho, <risos> não, né? Não, confere essa idade, né? Quando a pessoa é. fala brotinho
4: é, o negócio tá
2: entregando.
0: E, e, para, e é tudo espaçado, né? Um é, espaço de não 13, teve nada Outro de 19, junto, outro né?
4: 13, e aí o de 5 que foi a nossa surpresinha. Que é, a gente fala. É. Aí as mulheres olham pra mim e falam, eu acho muito interessante, elas falam, nossa, como você é corajosa. Aí eu falo, não, gente, eu sou descuidada, porque o menino não foi programado, né? <risos> <risos> Tem uma grande diferença. É, era uma benção que tinha que vir e transformar a é, minha vida, mas é, é assim, né? É assim. Mas é bonito.
0: bom, né, cara? Tipo é assim, bom demais. Eu, eu tenho um moleque de 8 uma menina de sete, e aí veio uma pandemia agora, que vai fazer um aninho agora. Tinha nada pra fazer Mentira, na pandemia. Mentira é, mesmo, é, é, olha que e, delícia. E assim, é, que delícia. cara, pra mim tá sendo surreal, sabe? muito bom. Eu tô tendo experiências que eu não tive com os outros, sabe? Ótimo, Nos né? outros eu tinha uma outra preocupação é. na época, tinha acabado é. de casar tal, é. corre, é e tal, fazer o corre e tal. E agora você fica, você, querendo é. ou não, você tá um pouco mais maduro, imagina. Né? e você quer aproveitar um Mas pouco imagina, mais. Mas imagina, eu e o
4: João, o João tem 23 anos, meu filho mais velho, vai fazer agora. Eu estive com 21 anos. Uma mulher de 21 anos. Agora eu com 44 anos. É outra coisa. Então, assim, realmente, a gente amadurece. Valoriza momentos que talvez lá atrás você estava ocupado com outras coisas. Total. total. Que, então, essa, essa coisa até de ser reativa mesmo. Você está reagindo à vida. Então, você está vivendo. vivendo E, de, de repente, quando você é, é mais maduro, que você se posiciona, você fala, não, hoje é intencional. Hoje, para mim, é prioridade. Algumas coisas que antes eu passava batido. Não é que não uhum. era prioridade. É. Não é que eu era ruim por isso. É porque eu não tava amadurecendo o suficiente. Para. Você não pra sabia. Assim, Eles Eu acho bem tempo. interessante, porque esses tempos atrás eu fui no, no Método CIS, e aí minha filha foi junto comigo. O Método CIS é o, o um curso lá do Paulo Vieira, que é pancadão. Uhum. Eu levei minha filha de 19 anos junto. E aí eu falo assim: nossa, vocês. vocês e eu levei vocês, a minha né? de 15. Vocês vão perder o. o... Um pouco assim da, da mãe que os dois menores vão ganhar. Por quê? Porque é por causa da maturidade. Isso é normal. Você não precisa nem fazer um curso de inteligência emocional. A não ser que você seja realmente um ser humano que não muda nunca, né? Porque tem, infelizmente tem desses, é. né? Você tá com 20 anos, você encontra com o cara 45. Mesma fala com cara, cara é a mesma, mesma pessoa. Cara. Tá no, você já <risos> conhece tem. pessoas assim? É, é
2: inacreditável.
4: Aí de repente você conhece lá umas pessoas de 60 tá do mesmo jeito então assim é tudo é se abrir para o universo para mudança para né? para sofrer uh -huh, essas transformações isso né? para sofrer essas transformações
2: eu,
0: eu vejo o meu falando assim ah papai eu falo porra meu, deixa eu babar aqui porque <risos> eu sei que daqui uns dias pouco... não, não vejo isso ah, mais não é, pô o é, eu dia 8 isso não, não, é não quer ficar comigo é, mais os é moleques não quer não me curte mais não apesar mano. apesar
1: da loucura da dificuldade porque, assim, os nossos foram muito próximos. Eu tenho três também, mas um apareceu há muito pouco tempo, mas já é um homem. E são dois muito próximos. Então, eu não, quase não aproveitei nada uhum. dos dois ao mesmo tempo. Porque foi os dois ao mesmo tempo. É. E aí também deve ser legal pensar assim... Pô, um de 25, eu troco ideia com ele, a gente combina o é. que, que vai fazer. A de 20, pô, a minha gente tá bem, se eu fosse mulher, essa roupa tá não. Na... Uh -huh. Aí um de... Ó, meu filho, você põe essa roupinha tal, é. e tal, e o Petrinho fala assim, vamos brincar. Cara, você tem é, tudo. Eu tenho Tem né? todas é, as é etapas. É, é. é. Que loucura, que é. loucura,
0: né? Sim. entende? Eu é. brinco
4: tem, com tem, as minhas que... amigas que eu gosto de participar de toda rodinha de conversa, né? Nossa Eu Senhor. tô falando lá, eu tenho uma amiga minha de Curitiba, a Sibeli minha grande amiga. E a gente teve os dois primeiros... Muito próximos os filhos. Uhum. Então ela tá com os filhos aí de 25 e 20, 22 anos. E aí ela olha pra mim e fala, amiga, faz 23 anos que você não para de ter filho, hein? Porque pra ela <risos> já virou a chave. Imagina, ela tem em casa um de 26, uhum. 27, sei lá. E uma de 22. Então ela tá vivendo um adulto. Né? Agora ela tá vivendo a vida dela praticamente, porque imagina, eles... Um fazendo medicina, outro... E eu ainda tô cuidando de criança, então ela fala não. nossa, você não parou de fazer filho e mulher <risos> <risos> Mas eu tô pensando em parar, gente <risos> Tá pensando, né? Oh, eu bom. vou decidir não, ainda não não. Tempo. Você, fez, você
1: fez a cirurgia? Fez?
0: ah É que eu tá, brinco, mano, por já, isso assim. que eu brinco, senão, eu brincava. É, é, é. senão eu não brincava. Senão não mano. brincava, né? Não brincava, com isso, não.
2: Mas é. É, é engraçado,
0: né? Tem que ir na faculdade, tem que ir na, na, no, no prézinho, é. tem que ir na, na escola. Então, tem, tem vários tem ir... locais. É. Eu
2: é. O João está no último ano de
4: faculdade, né? Uhum. O João morou cinco anos nos Estados Unidos. No último ano de faculdade? Ele está no último já. ano de faculdade. A Maju terminou o primeiro ano agora de, de medicina. Aí tá o Francisco no sétimo ano e o outro que começou agora, tá no pré. É, pois é, mano. É uma doideira, né? Não,
1: eu também não é boa de assunto. Pode conversar Nossa, com todo só mundo. Pode conversar com o verdade, você sabia? Aí, do... é, é, é verdade.
4: E aí o que acontece? Nós somos muito, eu e o Marcos, nós temos uma vida social muito ativa. ativa. Então, assim, eu boto as crianças para dormir e vou pra balada com o João Gabriel.
0: Meu Deus do <risos> céu, <seu>, gente. É, <risos> não. Chama o babá e fala assim: ah, hoje o babá,
4: fica com eles. João, vamos lá pro show do não sei quem, vamos? Vamos embora junto. E a gente se dá muito bem nesse aspecto, sabe? Eu, João, a Maju que é a minha turminha jovem. Né? Ah. Aí eu saio com ele na rua e pergunto se é namorada, aí ele fica doido, bravo.
0: Caraca! E eu fico
4: me achando. É. É. Escutou, né?
0: E arruma tempo pro Reflita ainda, né? Arruma, é. Pois é, é
3: só voltando aqui, uh -huh. o Reflita. Uh -huh. Como que começou o Reflita?
4: É, okay. é, que vocês é, perguntaram. É, tá. lá. Há uma hora atrás a gente começou Há uma, a gente uma hora, hora atrás. <risos> a gente não sai muito do assunto, não. não é Ainda bem, é, né? Mas é
0: assim que dá é. certo. É assim, faz né? parte.
3: Podcast aí o Reflita começou porque e aí eu, eu e a Cintia, a gente tem um amigo em comum, que é o Manu, Manu Arrasa, cabeleireiro, hum. e aí a gente eu falei assim, nossa, eu quero conhecer ela, porque eu acho a história dela muito legal, eu seguia ela e tal, né, não, vou colocar, aí eu me chamei e ela foi fazer uma live comigo, na pandemia ainda, na pandemia. e aí ela foi fazer uma live comigo, aí no meio dessa pandemia nós nos conhecemos, marcamos um café, nesse café rolou uma sintonia muito boa, Aí eu congrego na batista da Lagoinha, que é a igreja lá em Uberlândia. Chamei, ela foi para a igreja. Aí ela curtiu muito, ficou lá, começou a congregar lá. Depois o Marquinho foi para lá, né? Gostou também. E a gente lá dentro um dia tava, nós estávamos numa roda de mulheres é, participando num, num evento surgiu uma pergunta para ela, falando assim, nossa, você gosta de procedimento estético? E nesses procedimentos, como que é e tal? É. Aí a Cíntia respondeu, né? Eu tava assim do lado dela, e ela falou o seguinte, antes eu fazia para tampar, né?
4: É, né elas perguntaram o seguinte, a gente vê que você é vaidosa, que você isso. gosta de se cuidar e tal, como que é isso com a estética, não sei o quê? Porque gente, aí eu falei para elas exatamente isso. Eu falei assim, que, durante muito tempo eu usei a estética a produção para disfarçar a mulher que estava aqui dentro para que ninguém soubesse quem era a mulher que estava aqui dentro e hoje graças a Deus eu consigo refletir o que está aqui dentro então assim eu sou aqui fora que eu estou aqui dentro uhum. mas você tem duas vertentes você pode usar ou como uma máscara uhum. né porque a gente vê muita mulher bonita ou bem cuidada ou despachada mas por dentro está destruída e isso deve ser péssimo,
2: uhum. né?
4: E hoje não, hoje eu consigo refletir a mulher que está dentro de mim. Que... Aí hora que ela falou Tudo isso. Mexe. Aí, eu aí falei, nasceu o Reflita na cabeça dela, na minha cabeça.
3: Hora. Aí eu falei assim, é isso. Reflita. Aí eu peguei já convidei ela mais duas pessoas, né, que é a pastora Eliane, que é uma psicóloga, uma uhum. graça, e a Betânia, que é uma amiga nossa, para nós fazermos a primeira edição do do Reflita, mas era uma totalmente diferente do que é hoje. Era só mulheres falando de histórias e tal, aí eu falei assim, mas aí o de dentro pra fora, de fora pra dentro, já surgiu naquele momento e aí foi,
4: é, foi, foi, foi uma e luz. E agora eu vou contar uma coisa pra vocês, que é até interessante, porque muito, muitas pessoas podem estar nos ouvindo, a Cris ela já tá nessa caminhada, né, de Há bastante tempo, a Cris já tem mais de 1.700 palestras, já Caramba, é craque. Eu tô com ela porque eu só ando com os melhores.
0: É intencional. É isso, é isso. E, a minha amizade é, visão é, visão. é.
4: E, e o que acontece? É, eu sempre tive esse, esse desde 2014, quando eu saí da depressão, quando eu vi que eu pude ser ajudada por pessoas, eu já coloquei na minha cabeça, bom... Muitas pessoas devem estar passando o que eu passei e eu posso ajudá-las. E aí eu comecei certeza. esse processo de autoconhecimento, de fazer curso, de me entregar, eu falei, é isso que eu vou fazer. E o Marcos adoeceu, acho que não sei se vocês sabem um pouco da história Sim. do Malaquias, mas ele adoeceu em 2015. Então eu deixei tudo isso meio de lado, porque daí era o foco e, e a prioridade era outra, era cuidar da minha família, aí ele 2015 mal, 2016 mal. E nisso eu tive meu filho, e aí, bom, e deixei mãe. esse sonho engavetado, né? Não, não tinha mais porquê. Mas agora eu chamei aqui pra falar um negócio bem legal porque há três, quatro anos atrás, em Curitiba é, por a gente ter essa visibilidade, ou por essa vida social agitada, eu fui convidada pra fazer uma palestra pra mulheres e eu falei, uau, legal, eu vou vou conversar com essas mulheres sobre a minha vida o Marcos tinha saído da, da, da doença tá há pouco tempo e aí assim, na hora da palestra tipo, a palestra era 7 horas da, da, da noite eu ia sair da minha casa 6 horas da tarde porque era pertinho deu uma crise de pânico Todo mundo me esperando. Crise de pânico. Eu falei, não dou conta.
0: Você não ia entrar na parada. Não dou conta.
4: Não dou conta, o Malaquias. Não, você dá conta, você dá conta. Você, você é isso, você é aquilo. Por isso que também é o seguinte. Por isso que a gente precisa se encontrar. Por isso que autoconhecimento é tudo. Porque todo mundo à sua volta pode estar falando que você é o máximo. Isso. Se você não acreditar em isso, esqueça. O isso. mundo inteiro pode falar. Então, por isso que autoconhecimento não é sobre o outro, é sobre você.
2: Justamente.
4: E aí eu lembro que ele sempre me apoiou e sempre... Não, você vai... Você vai. Pânico total. Me deu um pânico, eu fiquei... caí dura no sofá, a ponto da gente ter que ligar e não podia falar isso, que era Você pânico. Travou dar um... mesmo. Travou, não dia. fui. Ninguém. Palestra, todo mundo me esperando. Uhum. Não fui. A partir do momento que eu travei, eu falei: Isso não é pra mim. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu tinha essa vontade, mas eu não sou capaz. E deixei isso, guardei isso. Guardei. Aí a minha coach, depois de conhecer a Cris, com essa energia boa que a Cris tem, a Chris, ela. Por onde ela passa, ela deixa uma coisa muito boa nas pessoas. E aí, quando eu conheci eu a Cris... A chorar, né? é. é a parte que ela chora. Não, não aguento mais ela chorando. <risos> eu não gosto. É. Faz parte. É o é, é natural. Tô eu choro pra caramba. Ela é como... assim. Não é que a gente brinca, porque eu sou difícil de chorar e ela é muito fácil é. de chorar. Então, a gente o tempo todo brincando uma com a outra.
0: Eu grito de chorar é quando não tem... Não tem pano aqui, tem que ter um papel Nossa, toalha é, aqui. Não, isso e, você não usa é maquiagem, chorar, né? bem, Imagina é, se você usa é, maquiagem, é. como é que faz? A Pode mulher é aqui, de chorar, né? você,
4: Além de você ter gastado com maquiagem, vai ficar feio na cama. Mas tem papel <risos> toalha
0: aqui, viu, Cris? Pode, Pode chorar se, chorar se quiser.
4: Pode chorar à vontade. Obrigada, tô me sentindo melhor. aí não. Então, bom, aí eu travei. Então, quando eu encontrei com a Cris novamente, aí eu falei, não, isso não é pra mim. E Eu deixei isso engavetado. Mas sempre tive esse desejo, aí eu participei das, né, me engajei nas causas sociais em Curitiba, que a gente, acho que já até falei, né, que eu trabalhava com pessoas com múltiplas deficiências, e continuei nessa luta de ajudando, mas de uma outra maneira. Usando minha visibilidade para poder, né, arrecadar fundos e fazer um trabalho legal com crianças de doenças com doenças raras, tal. E quando eu voltei para cá que eu conheci a Cris, eu vi ela dando um treinamento, um treinamento no Manu, um treinamento de de coach, como é que você fala? corporativo e é, eu falei, uau, wow, era isso que antes eu queria fazer né? e aí quando eu conversei com ela, que a gente fez essa live, que a gente fez esse café ela, ela foi me devolvendo essa, essa vontade de fazer Nossa, mano. Que é. legal. então ela foi me devolvendo essa vontade de fazer e, e eu fui sentindo muita confiança ao lado dela, então eu, eu brinco com as pessoas que ela é minha coach, ela é uma coach tão boa que ela vai pro palco comigo, né <risos> e aí a gente pegou <risos> e aí quando veio esse projeto, eu ainda falei, Cris, mas eu não sei ela você sabe Tá aí dentro de você, você sabe. E eu acho que foi fundamental também a gente ter ido pro Método CIS, que foi, foi. assim, uma semana antes de fazer. E aí deu essa virada de chave, então faz alguns meses. Aí ah, você fez a análise de perfil. Isso, e aí foi. deslanchei. Agora, bem, ninguém me segura mais, que é eu tô isso. Mal, Não, antes que nem... tá bonita.
0: <risos> Mas você sabe que eu, eu vi a Cris falar um negócio também, que eu, eu sempre pensei, e isso tem até a ver com essa parada da, dos procedimentos estéticos, né, que... Uh, realmente não adianta a pessoa cuidar por fora e não estar tá cuidada por exatamente, dentro, né? Exatamente, exatamente. É, eu falo até de outro jeito, assim, não adianta como que você vai gostar de alguém se você não gosta você. nem de você, né? É exatamente.
4: Você né? Sobre é. Isso é perfeito.
0: E eu acho que tem muito relacionamento, até você como advogada, que a parada não, eu eu essa, falo, é parada era essa, né? Eu falava
3: é. do meu ex-namoro, né? Do meu ex-namorado uhum. lá, lembra? Porque foi isso. Eu, a pessoa fazia de mim gato sapato. Na nossa imersão, eu conto a fundo. <risos> Muita coisa. Mas é, fazia gato sapato mesmo. Mas por quê? Porque eu me permitia. Por quê? Porque eu não tinha descoberto um amor por mim. Amor eu próprio, deixava né? com que as pessoas fizessem, por quê? Porque eu precisava mais que da vocês gostassem do, de mim do, do que, que eu, eu. mesma. É então, forte. eu falava assim, isso vai te agradar? Então, eu passava por cima de mim para ajudar alguém. E olha que isso, para as mulheres, é muito comum. É muito comum. Muito é? comum, porque a maioria até mesmo de separações e de mulheres que é, são abusadas, é porque elas não têm esse amor próprio. E, e mal sabe o homem Porque tem muito homem que acredita que se a mulher tem amor próprio Ela, ela vai Ignorar ele, vai passar por cima Então tem vai ser, não, vida. não tem nada a ver nada Quando vida. essa mulher tem amor próprio Ela vai ser a melhor esposa da mulher, né? Porque, porque eu... ela, aí que ela vai querer cuidar Que ela, ela vai fazer o vai... seguinte, assim, não, tá ela tudo vai bem ficar mais Ela vai ficar mais bonita E outra, ela vai ficar mais segura E quando uma mulher tá mais segura Ela faz a vida do outro que tá perto dela muito melhor
1: Cara, vocês conseguem fazer eu percebo aí das dores que vocês sentiram. Isso. Né, uma vida. Né, vocês tiraram, assim, é dessa dor é que, vai, que me fez viver melhor. Uhum. Mas isso não é simples, não. Não, não. não é qualquer não. pessoa que vai não. conseguir. Não. Até porque as pessoas não conseguem identificar a sua dor. Assim. Por isso
4: do autoconhecimento. Por isso, por, isso. Né, por isso que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento, sabe? <risos> uma das coisas, quando as pessoas me perguntam sobre depressão, falo, começa com autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Eu durante muito tempo não soube quem eu era. Então eu, uhum. eu vivia o que os outros projetavam em mim. É quase o que, uhum. é que ele está falando, né? Uhum. E assim, é muito comum isso para nós mulheres, Hoje né? você
0: já sabe, já, se perguntar quem que é a Cíntia Malaquia... assim. Bate bem, pronto? Antes.
4: Não, nem fale. <risos> <risos> não, Mas... é assim, quando a gente tá segura do que a gente é, do que a gente nasceu para ser... Não, a vida fica mais bonita, fica mais gostosa só de você simplesmente a gente tá aqui nesse bate-papo. para mim, isso é que faz todo sentido. Então, quando você encontra um sentido, né porque hoje é sobre o outro, não é sobre mim mais. E eu me sinto bem fazendo diferença hoje na vida das pessoas. Uau. Quando a gente tá ali no Reflita, eu e ela, a gente tem cada depoimento no final Uau. daquele curso, que aí uma olha pra outra e fala, bom, tá pago. <risos> tá pago. Você entendeu?
0: E tudo começa a ser possível, né? A hora é. que você tem, tem todo esse controle, você que sabe quem você é, não tem mais nada impossível, amor. O que é, que é impossível? Que, olha,
3: eu creio um Deus maravilhoso que me fez, que te fez, para falar o seguinte, vai lá e arrebenta. Fala yes. assim, sim, a gente vai lá e arrebenta. Agora, você não acredita num Deus que falou, vai lá, meu filho. Tem um vidinho mais, mais ou menos. Vai com aquela vidinha mesmo, né? né? E... Então, assim, aí, por isso que não existe, né? Existe aquilo, vai lá, é. arrebenta. É isso que a gente acredita, é né? É isso amigo? que
4: a gente acredita, exatamente.
3: Você
0: sabe que, eu até, voltando nisso daí também, eu... Eu quero agradecer o Mário Luz que teve aqui com ele, que me mostrou isso. Eu tinha uma visão da minha avó, cara. A vida inteira eu tive uma visão da minha avó que... É, quem mandava era meu avô e tal, e ela era submissa, isso, e foi legal. Coisa, né? E eu uma vez tocando ideia com o Mário, que ele mudou toda a minha concepção, assim... E hoje eu entendo perfeitamente... Que minha avó era a mulher empoderada da casa, sabe? Porque ela era uma mãe de nove filhos. Meu avô não ficava em casa. Trabalhava o dia todo. E todos os filhos respeitavam o pai. Uhum. E isso era por causa da mulher, sabe? Claro.
2: Justa a sabedoria
0: dela. É, ela sabia, sabia. mostrar para os filhos que, que eles deviam respeito ao uh, pai. É e o pai não tinha o tempo de mostrar isso pra eles, uhum. mas todos eles sabiam, porque ela aguentava as pontas, ela mostrava quem era. E na hora que ela precisava se impor perante meu rosto ela se impunha. Claro,
2: eu justamente. lembro
0: disso daí sabe Só que do jeitinho então, dela né é. assim, vamos fazer é não vamos dela. tal
1: é,
3: é. ela, ela, é. É. Não,
2: ela,
0: ela era uma
3: analista de perfil nata sim, sim.
0: É. e, e às vezes é isso sabe. porque você fala assim ah, empoderar ah se minha mulher empoderar não vai gostar mais de mim ela vai largar de mim ela não sei o que ela não sei o que ela não pode não não é isso cara
3: não não é isso
0: a hora que ela entender isso e o marido entende também Aí A que o casamento
3: família, fica mais forte. O casamento entendeu? fica mais forte. É isso.
0: A família dura anos e anos. E aí é onde eu vi meu avô fazendo uma bodas de casamento de 50 anos. Os dois velhinhos felizes Bonitinho, lá. É. Né? Eu vi também o final deles, né? Eu, eu lembro da minha avó abraçada com ele do dia que ele foi embora, tudo. Então, assim, foi muito respeito e muito amor durante todos esses anos, sabe? E é muito por causa disso, sim. Minha, minha avó era uma mulher poderosa.
4: Exatamente. É isso aí. Essa ela é a mulher empoderada. Que isso era, é né? ser uma Justamente, mulher empoderada. Né? Ter um é. propósito por trás do seu empoderamento. por que eu quero ter empoderamento? Pra mostrar pros outros que eu sou. Não. Tem que ter um propósito por trás disso tudo, né? Isso, é um
2: propósito. E aí depende de
4: cada mulher. Qual é o meu propósito? Meu propósito é cuidar só da minha família não sei o quê e replicar isso. Porque cuidando da sua cada família, um eu, pronto, já é tudo, né? Porque sim, começa é. dentro de casa, né? E, então é isso, eu posso ser empoderada lavando a roupa na minha casa, cuidando da minha família mas é. eu também posso ser empoderada sendo né, a, a CEO de uma multinacional então eu, depende de mulher para mulher a gente só não pode ter comparações né porque quando você vive de comparações quer dizer que você já não tá bem com você mesmo e você já não sabe quem você é né? porque você já uhum. tá comparando é porque você já não tá bem e isso a gente tem visto muito, eu e a Cris, muito Muitas mulheres, Muitas mulheres por isso. Elas,
3: elas se compartam. Então, por exemplo, nossa, tira uma foto comigo, fala nossa, eu tenho um prazer, eu preciso tirar uma foto com você, porque não se trata de mim, não se trata. É, é, se hoje as pessoas espelham alguma coisa, que bom, eu fico grata e que bom que está sendo isso. Mas as pessoas têm que ver que eu também as minhas dores, que a gente chora, que tem os problemas. É, isso é... E, e igual a gente estava falando, é, existem os picos e vales, né? Uma hora você está no pico, você tem que lembrar que tem o Άλλη na hora que você tá no vale, lembra que tem um pico tudo passa, então né? tudo passa então a gente precisa, é o que? que é inteligência emocional, tem gente que acha que inteligência emocional Nossa, eu falar isso agora, é você ter uma né? cara é, eu sou muito brava é tem uma cara, falam, de brisa, cara de brisa, né? Emocional. tipo assim, ó, inteligência emocional você tá sorrindo, não, inteligência emocional Entendi. é a hora que você tem que chutar o caixote você também vai lá e chuta, é. entendeu? Exato. mas na proporção certa, né? É. o que que seria a inteligência emocional? é você ter as atitudes na medida certa, na intensidade Sentimento. Certo, certo, com certo. o sentimento certo.
1: Não, mano, isso aí não tem jeito, não. Tem, tem, que isso. Tem. É só treinar. <risos> Fala pra mim assim,
3: sabe tudo, que é tudo na vida é treino. Tudo,
1: tudo é, é treino.
0: Tudo é, é treino. Não, eu, eu acho que o limite da inteligência emocional, assim, é, é difícil, sabe? Porque o limite da inteligência emocional pra mim é muita razão, sabe? Hum. E se age 100% com a razão, é impossível. Mas
3: sabia que, olha, a razão trava? A maioria dos meus clientes, eles vêm para alcançar a inteligência emocional, eles são mais racionais do que emocionais.
0: Perfeito. Por quê?
3: Porque não tem ação. Por uhum. quê? Porque olha só, vamos pegar aqui o equilíbrio, né? Então vamos lá na inteligência emocional é o quê? Equilíbrio.
4: Uhum.
2: Então,
3: o que. A pessoa que tem muita razão, que tem muito, né? Racional. É muito uhum. racional. A pessoa totalmente racional. O que ela faz? Pensa, 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 pensa e não coloca em ação aquilo que ela planeja. Isso é verdade. Ela trava. Ela nunca vai agir. Pessoa emocional. Só dá com a cara na parede. Ela faz todo é. dia, ela faz um negócio. Todo é. dia. Eu acho que você é emocional, não é? <risos> ah, não
0: sei.
3: <risos> Por quê? Porque eu sou. Eu sou uh -huh. totalmente emocional. Igual assim, nossa, eu vou pensar aqui, montar... Amanhã eu compro, se der errado, eu vendo. Já o razão...
4: Sim, sim. vai ficar ali, né?
3: Vamos fazer o orçamento, quando tivermos uma condição, fazemos agora uma perspectiva... O retorno,
4: o retorno... Entendeu?
3: Agora não. Então, o que, que é? O equilíbrio. Então, a inteligência emocional, a gente tem o um equilíbrio entre essas duas é, partes. É. Sabe? é difícil, é.
4: Mas, Mas é é treinável. É por isso que a gente tem que treinar todos os dias. Vocês né? têm
3: que contratar a gente.
1: <risos> Cara, não, fantástico. Mas eu, eu vejo isso, às vezes, num relacionamento que dá laça. certo, às vezes. Vamos, vamos imaginar. A mulher é muito explosiva, muito. Às vezes, ou vice-versa, o homem é muito explosivo e a mulher é muito calma e tal. E acaba que isso dá certo, porque.
3: Mas só dá, é certo, só dá certo, quando certo quando eles têm, por exemplo, eu trabalho muito com análise de perfil comportamental. Dentro de empresas, para contratação, ou então em relacionamentos. Uhum. Ou vida pessoal. Quando você faz sua análise de perfil, por exemplo, tem pessoas que são intro, introvertidas. Uhum. Né? Quando uma pessoa é introvertida, casa com uma pessoa extrovertida. No início, ela é linda. Nossa, ele é super legal, super legal, ele chega, ele conversa com todo mundo. 15 anos de casamento, pelo amor de Deus, cala mais. a boca que eu não aguento mais. Nossa, <risos> ó, eu tô, ó eu tô, é muito... todo mundo tá me olhando, todo tô... mundo. Porque é que aquilo que era atraente no início passa a ser repulsa, uhum. entendeu? Então, por isso que a gente tem que treinar e, e relacionamento não é fácil, não. Não é. É desafiador, né? Desafiador. Muito é,
1: e a maioria, assim, vocês fazem só para mulheres?
4: É, é, eu trabalho
3: foca, com empresas, mas... né? Então, é, a, a
4: Cris já faz esse trabalho também corporativo. Ah, sim. Isso, né? eu dou treinamento faz de coach, liderança,
3: né? faço coach com empresas, com empresários. É, com empresários. Isso. Mas esse retreinamento é. nosso, que é o Reflita, ele é só para mulheres.
0: É. Né? O, o Reflita Cash, ele tá no terceiro episódio, né? No, agora no terceiro, foi quarto. no
3: quarto. Aí nós vamos lançar o quinto amanhã, tá? Ah. Todo mundo é, amanhã, viu, gente? Não, amanhã. Olha é a Gisele Marcel, tudo, tudo. nossa convidada. Quem que é? Uma linda, Gisele Marcel. Ah, legal, legal. Uma linda, uma linda. Uma história é de família. Assim, vocês
0: já pensaram assim, o refita cast daqui? um ano, dois anos, como é que inclusive, vai Inclusive, vocês tá? vão lá, né, pra ser interessado? Um não Vai ser um prazer, pra nós, vai é? ser um prazer.
4: Eu acho que a gente vem aqui dar uma mudadinha na cara e faz aqui. <risos> só troca o quadro, né? Volta aí o Vira o quadro. Ah, Google Drive, baixa nossa logo aqui, vamos pegar o vídeo. É isso aí, pronto. vamos Acho que inclusive bom, é aqui A gente mesmo, tá aprendendo a ser tá doido? Ah, eu vou falar? Só, <risos> tem, eu que sou mais bovinha, é legal. né? Não é E um dia eu quero vir aqui também pra conversar com vocês sobre o projeto da pedofilia. Nossa, junto com a Danusa, esse... que tem uma história fantástica, tá a gente 14 anos com a
0: doutora Paula agora. Ah, a Paula vem. Ela vai vir de novo. Ela fala é. mesmo. Ela fala A gente mesmo. vai trazer eu ela. De vocês, porque... Ela é ótima. Ela é maravilhosa. É, sim, a gente fez
3: é, com
4: ela. Sim, foi sim, lindo. Sim, nós fizemos com
0: ela. Eu, eu acho essencial a gente tratar é, de todos esses
4: assuntos.
0: Isso precisamos, é muito
4: importante. Né? Se a gente está aqui, é pelo outro? Isso, justo. É. Tô... Imagina, é, quem, quem é mais importante para nós hoje? Nossas crianças. Sim, né? quando você falou do carrossel, nossa. Então, assim, se a gente se importa com as nossas crianças, eu tenho tido muita dificuldade nesse projeto, desde o momento que eu entrei nele, porque muitas pessoas não querem ouvir falar desse assunto, porque é muito pesado, é muito... Uhum. Então, para mim, tem sido um grande desafio, desde que eu entrei nisso, e eu sei que, que se está sendo desafiador assim, é porque é grande demais, Junte. porque é... é, é... E assim, gente, a gente tem que e olhar é para as nossas crianças. A gente yeah. tem que olhar. Então, assim, é um projeto que não é para qualquer pessoa entrar mesmo, não. Uhum. Uhum. Então, eu tinha, tenho tido muito, muito disso. Tem muita gente que tá numa zona de conforto, que não quer saber do problema do outro. Tipo, ah, vai falar disso? Não, pelo amor de Deus. Vamos, Cuidar de vamos crianças é necessário. Né? Então, a gente precisa Você olhar não pelas acha nossas que crianças. A gente tem
0: que... Ir, esses assuntos espinhosos eles têm que ser colocado em holofote para acabar, Você né? Sabe que a
4: gente tá dando muita ênfase. Eu não é, quero, vou
0: varrer debaixo do tapete ali, não vamos falar Aí, disso, Aí né? Por isso é. que muitas
4: vezes, né? Por isso que aconteceu tanta... Acontece tanta coisa, né? Porque as pessoas não querem falar porque é pesado. É. Mas é, eu vejo que desde que eu entrei também tem trazido muita visibilidade pro projeto e as pessoas têm vindo muito. eu te falo de denúncia, a Danusa fez um trabalho esses dias em Campina Verde, 16 palestras, por mais de 1.500 crianças. Durante a palestra, ela começa a receber denúncia, durante a palestra, de crianças nas escolas. Então, ela faz claro. esse trabalho junto com o Conselho Tutelar. É um trabalho lindo, sabe? Lindo que é feito. E, e assim, estou bem, bem feliz não, de vou fazer parte.
1: Parabéns. E, assim, eu vejo que muitas pessoas fazem o trabalho, fazem trabalho social, mas preferem não falar sobre isso. Tipo assim, principalmente o famoso. Porque foi criada também uma cultura de que o famoso, uma pessoa que tem exposição, quando ele fala, ele fala pra se promover é, de alguma forma.
4: É. Também... Cara,
1: isso tem que acabar. Tem que acabar. Porque uhum. quando o famoso aparece, ele atrai outras pessoas. Exatamente. Porque isso. ele influencia ele muito. O então não é vergonha fazer, não é para Quem faz sabe Exatamente. que não faz pra si Exatamente. toda ação social é para os outros. Cara. Todo que é famoso ou que não seja tem que fazer e tem, tem que, que mostrar que então, faz.
4: Exatamente. Porque você, hoje, ainda mais até hoje, com a, com a... As mídias, como. Né? A gente vive mídia o dia inteiro, toda hora está aqui conectado. Então a gente tem que falar, tem que espalhar a mesa, as pessoas têm que falar. Você acha que a partir do momento que eu ando com uma camiseta, que eu ando muito com a minha, hum. vou trazer a minha <risos> para vocês aqui. É, todos contra a pedofilia, se eu dou de cara com um pedófilo ali, o cara, no mínimo, ele vai pensar 10 vezes antes de mexer de novo com a próxima criança. Olha, o pessoal tá, tá, tá de olho, o uhum. que estão que uhum. que que falando? O que estão que alertando? Porque o maior medo do pedófilo não é ser preso. É ser descoberto pela sociedade. Porque geralmente ele é aquele que não tem cara, né? Que é aquele que eu, eu soube... Sem nenhuma...
1: Pois é. Suspeita,
4: né? Então é aquele que... Realmente você não vai imaginar. Então a partir do momento... Então quando eu uso aquela camiseta... Eu tô informando as pessoas que... ô, oh, corda que a pedofilia tá Existe. aí... Você precisa olhar as crianças e o pedófilo opa eu tenho que dar uma seguradinha aí porque o povo está meio fomentando sobre esse assunto então eu acabo propagando uma, uma, uma é uma onda né eu falo que é uma Sim. onda que vai afetando aqui em camadas então quanto mais a gente falar é, mais a gente vai conscientizar a gente fez um seminário lindo lindo em Uberlândia foi o maior seminário da América Latina Caraca. né ao combate à pedofilia foi lindo foi assim eu estava nos Estados Unidos voltei um pouco antes particip pude participar porque eu sou sou nova no projeto né uhum. e eu vi o trabalho lindo que foi feito Aí depois Araguari também, a gente teve aqui. tinham 600 pessoas. Eu achei lindo Araguari, ah, porque eu pensava... Pô, a gente teve quase mil pessoas em Uberlândia. Pensei, hum. ah, para chegar em Araguari vai ter 100, 200. Sim, proporcional, né? Cheguei, proporciona aqui, tinha mais não é Cheguei aqui tinha 600 habitantes. pessoas.
1: Lotado ali a, a OAB. Foi na OAB. Então, lotado. Você. Eu fiquei sabendo que aconteceu isso aqui... Depois, porque eu vi fotos do evento do Depois mais. Que acabou, né? Depois é, que é, acabou. É. Porque é muito importante. É, aí isso. quando
4: eu cheguei, eu até participei da mesa diretora naquele dia. E quando eu olhei aquelas pessoas, eu. A primeira coisa quando eu me apresentei na mesa foi falar, que, gente, que lindo Araguari. Porque as pessoas engajadas, porque as pessoas não querem sair de casa pra escutar falar de pedofilia. Entendeu? E ali tinha muita gente de, de educação, da área da educação. Muitas pessoas envolvidas. Eu achei lindo. Então, eu acho que Araguari, assim, tá de parabéns. E é uma cidade que as pessoas se engajam pelo jeito muito mesmo. Sim. Eu tô fã de Araguari. É uma
1: vantagem, assim, de, de ser mais próximo, né? Vamos falar, o Bernard geograficamente é maior.
2: Uhum.
1: Né? aí a que é menor, você consegue ter mais participação e aí você acaba fazendo a empatia acontecer, né? Você conhece, todo mundo fala, isso, então é, é mais é, é muito bacana. Muito é mais Eu acho que
0: a, a gente falando desse assunto, a gente tanto é, evita o pedófilo, mas também a gente Informa, protege né? a, criança. Né? A, a criança, a família, uhum, é. né? A gente estava falando isso aqui recentemente com a Tati, acho que foi ontem, ela falou que pra mim, assim, falou, cara, eu minha filha tem quatro anos, eu ensino pra ela que é vagina e que é pênis. Exatamente. Porque isso, isso repele o pedófilo. Uhum. O pedófilo, ele, ele quer uma criança inocente. Ele quer uma criança hum. inocente. Que fala ah, periquitinha, essas é, coisas. Exatamente. Então, assim, cara, a hora que ela falou isso, eu falei assim, mano, mas. Que é, a gente aprende todo dia, tá né? É, é, e assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que replicar, tem, pra, uhum. pra não acontecer. E cara. eu vou te contar
4: uma coisa interessante também, já que você falou, por isso que a gente fala que informação é tudo, né? É. Gente, é, é, o Caselli usa uma frase muito legal que eu me, me apaixonei, porque ele fala assim: ó, é, a ignorância não é uma bênção, né? A ignorância é o refúgio dos covardes. Porque a partir do momento que você sabe, você tem que tomar uma. você tem que Mas... agir. Então é o refúgio dos covardes. Então é bom, se eu não souber, eu não preciso fazer nada. Forte, né? Eu achei muito forte essa frase dele. Eu peguei pra mim de um jeito. Tem muita gente que não quer saber, você entendeu? Tipo, pra que Eu vou saber, vou ter, ter que fazer
1: o quê com isso daí? Mas eu vou te falar, é porque é coragem. É. E a coragem requer atitudes. E você ter atitude nem sempre é fácil, porque é. o resultado pode não ser positivo, pode ser... Pode, você pode se machucar. É. Você tem que se expor quando Exatamente. você tem atitude.
4: Tem é mais
1: fácil ficar no campo. Na
4: zona de conforto, é né? mais é. fácil. Bom, a gente fala, né, Cris? Na é. zona de conforto não é um lugar ruim, é um lugar bom, né? Porque é muita é. gente não sai de lá, né? Então, é. assim, e achei também interessante que quando eu comecei a trabalhar com esse projeto, eu pensei nossa, mas pedofilia, eu nunca trabalhei nessa vertente, era mais com deficiência, era mais com, com desabrigados. Aí eu falei, mas Pensava assim, não, não tem muito a ver. Mas, mas não mas Deus não me colocou aqui por acaso. né Tem um propósito maior nisso tudo. Porque veio até mim assim já há um ano que veio a mim. E agora que eu resolvi aceitar. E aí eu pensava, porque imagina, eu nunca fui abusada. Porque eu tinha uma imagem, você vê eu já com uns 40 e poucos anos de idade. Que para eu ter sido abusada eu tinha que ter sido penetrada, estuprada Alguma coisa nesse sentido. Uhum. E aí se você estiver numa mesa com 10 mulheres, você vai ver que a maioria já foi molestada. Porque não é só quando a pessoa te toca. Você entendeu? Existem vários tipos de... De, de, né, de, de, abuso. de abusos. Uhum. De, né, várias mulheres que já foram molestadas, desde mocinha. Que... Então, assim, várias histórias. Aí você começa a levar informação, a pessoa fala, nossa, mas então eu também já fui. A gente tava Caramba. esses dias numa mesa. É, eu, assim... A gente tava esses dias numa mesa de mulheres e começou esse assunto. Só mulheres. E aí outra, ah, não, eu não passei, mas a outra passou. Daí quando a gente começou a falar na mesa desse assunto, a outra, a outra, não, mas então eu já fui também. A outra, não, mas assim eu já fui também. Assim eu já fiz. Você entendeu? Porque a gente leva informação.
0: Hum, e, tem e mulher quando... casada que foi violentada <coughs> pelo marido. Pelo próprio não marido, sabe, né? É,
4: é, é, porque não não, né, não, não sabe. trouxe e ia... não e, é, e leva isso para a realidade dela, né como comum. Comum? É. é isso. Não é normal, é, mas é, leva
2: como bom.
5: comum. Arthur, como é que tá aí o nosso chat? Hum. A galera, tu marcando presença aqui. O, o João Gabriel tá. Meu filho. Oh, João Gabriel. Ele, ele tá lá nos no Estados Unidos? Acho que ele não. Ele tá em Curitiba hoje. Ah, tá. Ele muito
0: em que o João Gabriel? Que João curioso.
4: Ele tá terminando, oh, né? O João, ele fez. Eh, jogou futebol nos Estados Unidos.
0: É jogador?
4: É. Não, tentou, jogou onde no Cosmos? Tentou. Ele jogou lá no, nos Estados Unidos e morou durante cinco anos lá. E aí ele começou a faculdade Gente, ele de ele é, business, lindo, é de, lindo. de, de, de business é lá. Mesmo. E aí quando ele decidiu com 19, que ele não era a carreira que ele queria, que era o futebol... Aí ele voltou pra cá. Jogador de boy, legal. Já trabalhou nos bastidores.
0: Eu tenho certeza que se ele fosse, o pai ia vender fácil. Aí. Ah, Não, é, mas, é. Eu, eu nem precisava ser
4: tão bom, mas ele desistiu. É.
0: Que o vendedor é bom ali. E você, Cris, você tem uma filha?
3: Tenho uma menina linda, 15 anos. 15 anos. Chama Larissa. Debutante. Ela é, ela faz 16 agora, de 3 de julho. Legal. E você sai com, com ela Guaçu. também? Você sai
1: com ela também? Faz uns rolês? Ixi, tá mas a minha
3: menina, você acredita que ela namora? Nossa,
2: namora e é já que quer bacana. casar. Ah. Ela Ai, quer Deus casar seu. cedo. Calma. Aí ela já calma. tá querendo. Não, não, hoje. Eu tô
3: tranquila. E ela, né? Ai, meu Deus.
2: <risos> <risos> Mas
3: ela é aquela menina assim, mãe, eu acho que eu nasci pra casar, sabe? Aquela coisa assim. Mas a gente tem uma conversa muito boa. A Larissa é nem parece que tem sim. idade sim. que tem, né? Ela Muito assim, madura. Muito madura. Ela é nossa refletida. Ela, é ela vai fazer agora é, Nossa próxima palestrante. Gente, ela é ela vai começar já. A palestrar no Reflita. Ah, é, é verdade, Reflita é Depois vai de lá peixe. e vê. É... Nó, segue a no Instagram. Você não tá entendendo, Como não. Qual que é o nome do Larissa Instagram? Larissa Franco.
0: Larissa é. Franco. O, o Reflita é, tem o Reflita Cast, que é o um podcast <risos> é do Reflita. Isso. E tem o Reflita, que é uma. Reflita, que é uma, são, uma imersão. Nós temos vários um, produtos um curso dentro Curso de é, imersão. É, na verdade, Isso. a
4: gente tem vários produtos dentro do Reflita, né? Uhum. Isso. Que é a imersão. Né? É a, imersão a gente começa às 9 das manhã, vai até às 19. Aí nós temos palestras. Se alguém isso. quiser contratar também, é isso, palestra. E está aí duas, amiga, três, quatro horas, dependendo do... E nome. temos né, os atendimentos de coaching individual, que a Cris faz isso, faz empresarial. Eu não é muito minha área, então... Vai quem domina, vai quem é bom nisso. É. E temos Sempre também omiga. o ReflitaCast que o ReflitaCast foi uma, uma ideia mesmo da gente, como vocês, de propagar, de, de alcançar uhum. o maior número de pessoas e de levar de poder falar esse isso. conhecimento, de falar sobre é, as coisas, de, de propagar, de, de, a, de, de ajudar, chegar ajudar, 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 ajudar. E aí de temos então e temos e temos, né, o lado social, que foi uma das condições quando nós sentamos uma com a outra, justamente, para começar esse projeto. A gente que de cada coisa que a gente fizer, homem um social. Sempre a gente que a gente, a gente dá um fazer. passo, então, é, a gente pega na mão de alguém. Crescer e crescer Contribuir, crescer é. e contribuir, crescer e contribuir. É sobre Porque, isso. É, é sobre isso. Muitas pessoas que a gente vê na vida, que a gente fala que ou só pensam em crescer, né? Crescer, crescer, crescer. Chega uma hora que você não dá conta São daquilo que fica vazio. Né? Uhum. Aquilo São os fica parasitas. vazio e aquilo fica sem sentido e não sei o quê. E outros querem só contribuir esquece de crescer. São os Como é que você vai ajudar os outros se você não tem. É. Nem pra você. Você tem que crescer. Com é vai... mais gente, você pode ajudar. É, Como é que você assim. vai ajudar alguém se você tá preocupado com a conta de luz da sua casa? É isso né? mesmo. Então tem gente que às vezes, ah, não, eu não me apego ao dinheiro, eu quero ir ajudar. Bem, pra você ajudar, você precisa ter. É Como é isso. que você vai fazer? Né? Tem gente que tem muita crença né, de escassez com dinheiro, que. Ah, não, eu tenho que ajudar, eu não posso ser, eu não posso ter, né? Mas se você não tiver bem, o número que você vai ajudar vai ser dois. Se você tiver, você vai ajudar cem, você vai ajudar mil, você vai ajudar... Né? Por que, que a gente chega aí nesses Bill Gates, esses caras hoje em dia, que vivem só, só pra isso? Porque a partir do momento que ele alcançou aquilo, agora ele quer propagar... Isso. isso faz sentido na vida dele, né? Claro. E da nossa tem que saber também na proporção que a gente vive. A gente tem que esperar ser o Bill Gates. Eu tô quase chegando lá. A gente tem que esperar <risos> ser o Bill Gates <risos> pra ajudar os outros, Vamos né? A gente tem você, que ajudar tem na nossa realidade, né? A partir você, da nossa realidade. Você sabe
0: que eu me sinto bem a hora que eu escuto isso, assim, sabe? Porque uh, eu, tem hora que eu tenho dúvidas quanto ao mundo, sabe? E tem hora que eu acho que o mundo tá ficando ruim demais, com guerra, com não sei o que, tal, tal. E a tendência eu acho que é ficar ruim. Mas a hora que eu vejo as pessoas falando de, de crescer e puxar as outras e propagar o bem... Isso me deixa mais motivado, assim, sabe? Eu vejo que tem pessoas e boas é no mundo. Tem um é. filme que você vai assistir, vai chama espalhando. Corrente
3: do Bem.
2: Você eu assisti. Vai assistir? Nossa, nossa mãe. É
0: é, né? Não é bom demais aquele filme? É é. Nossa,
2: Eu sei, lindo.
1: mas eu, 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 agora é pior. É. Porque hoje começa a chorar do a chorar meio nossa, pra essa. frente.
3: <risos> <risos>
0: eu, eu, eu acho que eu lindo. vejo todos nossa, os filmes. Eu sou viciado em filme.
3: filme assim, é, nossa, eu amo filme também.
0: Vocês viram Corrente do Bem? Eu falo, os filmes bacanas vocês não ver mano.
4: Lição de casa, tá? Pra vocês. Tem que assistir. A próxima desse que vier aqui, eu quero saber se Tem um outro também. Você assistiu De Porta em Porta?
0: Eu não lembro do nome.
4: Nossa,
3: você vai assistir também. Eu tenho o link dele. Depois eu te mando ele. Aí você assiste. Eu baixei ele.
0: O corrente do bem é com aquele menino do Ser Sentido. Vocês viram o Sentido? Você chegou a ver? Eu mandei vocês ver o Sentido.
2: Não,
4: eles estão muito ruins de lição vocês de casa, hein? Ou Nossa, vocês
0: estão
2: botando eles trabalhar de demais, eles estão sem mim. tempo.
0: É, é engraçado esses meninos novos, assim, porque você pega os filmes que foram bons, assim, pra gente, tipo, ah eu tava conversando com <risos> o Pedro. Brinco no inferno. O Pedro não viu o brinco do inferno faz, quando no eu log. Conversei. Log. Log. Um sonho de liberdade, ele não viu. Espera de um é, milagre, ele um não viu. Tempo de te matar, ele não viu. Você sabe o que acontece
4: é. que no, 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 nos treinamentos de inteligência emocional, principalmente nós que somos aí dessa linha do Paulo Vieira. Quando a gente sai de lá, você sai praticamente com uma lista de filme enorme. Isso. Porque aí você começa a se alimentar daquilo. Você entendeu? Hum. Ah, eu vou lá hoje eu assisto Correndo, tudo bem. Aí eu vou lá, amanhã. Você começa você a acrescentar quando, na sua vida. Mas né? você falou assim:
3: mas não é todo mundo que consegue isso. Né? Você, não é, é. Você falou, não é todo mundo que. Por isso, é, você acha que eu era assim? É. Imagina que eu, que há um tempo atrás, né? Eu era tão explosiva que se eu tivesse uma discussão eu não aguentava, eu levantava ou eu jogava um copo na sua cara, ou eu pulava do carro. Ah,
0: fala sério. Tô te contando ah, desse naipe. Um cara de calma assim. Oh, de... Treinável,
2: Sei. treinável. Eu Aí, que assim, outra pessoa. Os sentimentos. Fizesse isso. Mas, <risos> os sentimentos. Faz ainda que faz ainda.
3: Os sentimentos, eles estão dentro, então assim, pra falar, você não é mais não tem mais sentimento, tem sentimento de raiva, sentimento de tudo mas o que que acontece? A inteligência emocional e a intensidade, é intensidade você consegue trabalhar é intensidade. você consegue ter comportamentos que te auxiliam a isso e o coach, ele é diferente de outros processos, por isso, por exemplo, quando uma pessoa vem fazer um processo comigo, de uma semana pra outra, vai assistir filme Vai, ver, vai ouvir podcast XYZ, vai ter isso, vai, todo dia de manhã vai fazer essa tarefa, à noite vai fazer essa outra... Ou seja, você cria comportamentos. Por isso que durante 10 semanas... Né? Você, começa,
4: sabe? Vai, você vai, vai pegando um pouquinho de... É uma esponja, cada dia chuta, você é uma Chuta coisa. quantos
3: grupos de WhatsApp eu tenho?
4: Rapaz,
1: hum, um chuta, é. 20. Mais. 50.
2: Mas ah, não, peraí. Para, para, para para, ah, pelo amor de Deus. Para, para, eu tô com 120, não, não. não me adicionem é um em cara. grupo
3: do WhatsApp. Eu tô com 120 é. grupos. Pra estou, Caraca. Caraca. que isso, Os grupos que eu frequento de cursos. É que vai ficando e vai alimentando vai alimentando, vai alimentando. E outras mulheres vão criando grupos, né? elas gostam de nos ter e vai fazendo, vai fazendo. Eu fui ver, nós duas estamos com 20 grupos.
4: Eu e você. Não não dá, a gente.
3: Aí que, que ser eu, eu falo? Eu tenho lá, é, é, eu vejo, então depois eu só, os que eu, é, vamos supor, tô tendo cinco cursos agora, esses eu acompanho. É, os demais tatuaram, mas... eu alimento, falo um oi final de semana, e aí como que tá chamo para as minhas lives, faço alguma coisa desse sentido. Mas agora por que, que eu estou te contando isso? É onde a gente fala de que é uma corrente do bem, essa, esse meio, que é aquela coisa da física quântica eu atraio aquilo que eu começo a viver, isso quando a gente fala em coach, quando a gente fala em metodologia quando a gente fala em reflita é um meio de vida não se torna mais um, uma, é, é um estilo de vida na verdade, então por exemplo eu não recebo uma mensagem, não tenho nada contra, tá? uma mensagem pornográfica nesses grupos todos que eu estou, não recebo uma foto de book de corpo de bombeiro Sabe aquelas que a pessoa morre <risos> e o outro vai tirar uma foto?
4: Sim, não Cristo. ajuda, não. É né? né?
3: Não, mas é book. Eu
4: Hã? sei, não, mas eu tô falando assim, ó, tá aí. Tem que arrumar umas amigas aí, porque ela precisa casar, viu, gente? Ah, <risos> gente, é mesmo é, hashtag. Por favor, mandem cartas pros. Vamos lá, é, manda carta. Manda carta aí para nós, porque a gente tá querendo casar aqui. É tá querendo, ela me deu seis meses. De é.
0: Nossa senhora. Manda carta pra
4: seis
3: meses. E aí o que, que acontece? Quando, a gente, quando eu falo disso, Dodo, é porque Porque eu sei onde eu quero estar. Hum. E eu sei o que que eu quero para mim. Então, assim, não é qualquer coisa ou qualquer pessoa que faz parte do meio. É onde a gente fala desse contágio social. Né? esse contar social que nós trazemos para nós e é um estilo de vida, entendeu? Então é, é, é por aí, é isso que a gente faz,
0: né? E aí Arthur, continua aí mano. Eu vou te
1: falar, assim, ó, só falar só Agora é Maria Júlia. Só não perdendo só não perdendo o link, tá? O, quem estiver disposto a enfrentar vai ver muito bem, mas o status tem que estar tá lá em cima, o, quo, o conhecimento, a tranquilidade, porque senão você vai ter que aprender
0: demais ainda, viu? Já. Ela,
4: ela, ela tá boa, ela tá boazinha, ela ensina Eu tenho também, coração viu, gente? Ela é. né?
0: ensina.
4: Né? Tô, tô ótimo.
0: Manda aí, garoto. É... Algum
3: candidato já? <risos>
0: Candidato. Vai que assim. dá certo. É, não, é bom, vai. É. que deu certo. Não, eu tô com medo.
4: Ou tem o candidato da crise, ou agora ele vai falar: tá aqui agora a Maria Júlia. Eu falei: não, mais um filho da Cíntia Tá aqui agora o Francisco.
2: É outro
5: filho.
2: Botamos
4: a família pra assistir. Até o pequenininho ah, deve estar é. tá ligado lá.
5: É uma pergunta que, que eu vou fazer, né? Uma dúvida minha.
2: Hum.
5: Eu queria saber porque, tipo assim, a gente tá vendo uma época onde todo mundo, né? Todo mundo, assim que eu falo da minha idade, da minha idade do Pedro, da idade dos filhos de vocês, é tudo muito imediato e muito rápido. A informação vem e vai assim, ó. E ao mesmo tempo, uma galera que tende a ser muito parada, uma galera que é, fica na zona de conforto mesmo. E, e essa parada eu queria saber se isso aí tem um. um se isso afeta muito. A parada da identidade, porque a gente vê muita gente que desenvolve depressão, desenvolve essas paradas aí por conta de não saber quem é, de agir de um jeito, às vezes num serviço e quanto tá sozinha é de outra forma, de, ou, ou mesmo quando acontece uma perda de identidade, sabe? Mas eu não sei se isso tem a ver com o contexto ou com a pessoa. Então eu queria saber mais ou menos isso.
3: Então vamos lá, nós temos aí, né, a líquida, né? Como é que fala? Eu hoje está muito em alta, a partir de 2004, todo mundo tá ali, né? Entendeu? Então tem aquela, gente, qual é que é o nome? Líquida, líquida, líquida. Que é essa geração, né? Que é a geração em que tudo é imediato. Então se não vem, eu te bloqueio. E se não vem, eu não quero mais conversar. E e aquela coisa do Você viu que ficou uma coisa um pouco impessoal? Tá. Aonde que eu Cris, isso é sou eu não, não tem nada não tem um, um, eu estou falando aonde eu trago a minha a minha prática as pessoas que eu atendo e como que nós aplicamos isso por exemplo TDAH tem duas maneiras de tratar né que é o déficit de atenção que quando você vai para os Estados Unidos eles têm é, comida rápida tudo e você vai e tem a química para cuidar daquelas, daquela, daquelas pessoas. Já na Inglaterra, não. Mandam para sua casa um estudo social, um estudo psicossocial, <risos> onde vai ter uma rotina, vai ter horários, e assim você vai ser curado sem química nenhuma. Viu que é uma questão de comportamento?
1: Caraca, e, sim. E é
3: aí que nós agora trazemos para cá. Sobre a identidade. Quantos meninos que hoje eles têm vergonha de conhecer uma menina, têm vergonha de conhecer uma pessoa. Por quê? Porque eles estão só atrás de um no computador, virtual, né? estão no virtual, só estão então. atrás de um celular. Não sabe entendeu? Nem agir, né? Quando
1: é tá brabo demais ali, mas.
3: E aonde que está o pior, né? O pior é que os pais têm tanta culpa que trabalham o um dia todo, chegam em casa, ao invés de falar o seguinte: vem aqui e o menino está lá. Tadinho, né? Deixa eu ficar lá do lado dele. Aí a mãe fica no celular do lado do menino no computador. Por quê? Porque acredita que isso vai fazer com que ela resgate aquele emocional. Então o que que hoje é uma minha, postura minha, né? Tá precisando muito dos pais amarem mais os seus filhos. Mas amar não é deixar fazer o que quer. Amar é falar não sabe, tá precisando pôr limite porque a partir do momento em que eu falo não para minha filha, eu tô falando para ela que eu a amo, porque é isso que tá precisando, e é isso que vai fazer uma identidade de uma pessoa forte por isso que nós estamos vendo pessoas cheias de mimimis que você não pode pôr um apelido, que não pode fazer nada que não pode falar nada, eu vivi com apelido na minha vida, né, quando eu era adolescente, entendeu, então assim respeito, é algumas é lógico que você é, infringir a identidade ou aquilo da, da outra pessoa, não, não, não é isso. Mas como que uma criança hoje não se identifica com algo quando ela sabe de onde ela vem? Né? Então, se eu creio que eu sou filha de um pai maravilhoso, que é Deus, e eu tenho essa identidade firmada, por isso que eu falei é para vocês verem depois o podcast da minha. Podcast não. O eu, eu, Instagram, Instagram da minha filha. O Instagram seu menino. Porque ela dá um depoimento disso. Porque eu, eu divorciei do pai dela, ela não tem a relação mais feliz do mundo mas ela tem uma identidade, sabe? Essa identidade veio de nós e não foi porque ela teve uma melhor infância, não, eu fui uma mãe omissa, depois dos nove anos que eu pude resgatar isso com a minha filha, então, assim, são nos problemas, é que nós precisamos falar os nãos para os nossos filhos e amar os nossos filhos. Eu acredito que é assim que a gente faz uma juventude com
4: identidade. E agora eu quero falar um pouquinho também, porque eu sou mãe e sou mãe dessa, dessa galera dessa idade aí. E eu <risos> que tenho. Inclusive, muito... os nossos televisores. Aliás, de todas as idades, de qual idade vocês querem? <risos> qual idade nós estamos falando agora?
2: <risos> Mas assim,
4: eu tenho muito essa preocupação, tenho muito essa conversa aberta com os meus filhos, porque hoje em dia vocês estão tendo muita informação Isso. e parece que tudo é muito fácil. Uau. né então a gente tem aquela coisa do arrasta para cima <risos> e vai ficar rico e aí vem não estou falando contra sociedade né? líquida é não eu estou falando de arrasta para cima fica rico. aí daqui a pouco é, criptomoeda fica rico então, você entendeu parece que tudo é muito fácil é fácil ficar rico é fácil fazer sucesso e aí quando as pessoas essas geração bem ver que não é bem assim e se frustra eles não estão não estão sabendo lidar com a frustração uhum. eu vejo isso dentro da minha casa então assim. Você tem que estar o tempo todo. Por isso que, assim, né? A nossa presença como pais é muito importante. Tá sempre dialogando. Porque tá meio sem controle essa coisa aí da internet, uhum. da comparação, deles olharem os outros e acharem, ah. ó, dá certo para todo mundo. Aí, não deu, aí deu certo saúde. pro fulano. Se não der certo para mim, eu sou um frustrado. Então Justo. eu não sirvo pra nada. Então Sim. eu não sirvo... E aí vem a depressão que tá vindo muito forte nessa geração, né? Nossa, Nessa muito. idade aí que antes a gente não via tanto isso. Mas agora como eles estão muito dependentes disso e vendo uma vida que não existe, gente. Essa vida de internet, gente... Fala a verdade, 90% não existe essa vida, né? Então você tem que passar, todo mundo tem que aceitar que todo mundo tem que passar por um processo. E hoje, a juventude acha que você já vai direto ao resultado. E isso eu acho que dá, que dá esse conflito neles. Aí eu vejo, eu já quero ser. Não, mas gente, para ele chegar ali... Tem um processo. um processo que foi maçante. A pessoa sofreu, perdeu, caiu. E essa geração parece que elas não estão entendendo isso. A internet não tá mostrando isso, só tá mostrando a parte bonita. Eu tenho pavor de abrir alguns né, por isso que a gente tem que ser intencional, até em quem a gente vai seguir na internet Justamente. eu sou muito de Instagram uhum. eu sou a doida do Instagram a doida do Instagram é ótimo é porque eu gosto muito mesmo, mas assim, a gente tem que ser intencional porque senão você vai ficar seguindo umas mentiras e encher a sua cabeça de coisas que não existem que não né? existem. eu tenho pavor quando eu abro um Instagram que eu vejo lá o cara chegando de jato ai, com aquele super é carro esportivo uhum. e aí ele bota os caras atrás pra poder filmar e aí arrasta pra cima, vem aqui eu vou te dar um curso de... Eu pavor dessa, dessa, desse desse, é. desse tipo de desse tipo de, de, de situação é. né eu não vou dizer pagar pessoas. a conta assim, do entenda. restaurante
0: olha aqui cinco é. minutos paguei a conta do restaurante é, quer tipo ganhar assim, a igual eu, igual dinheiro igual eu, alguém chegando uma futilidade
4: é. agora vamos falar eu conheço muito e convivo com muitos milionários bilionários quem é de verdade dá valor em cada centavo, sabe como é é que foi mesmo. pra chegar Opa, até ali. Por isso que não é rico, f... Exatamente. Não fica ostentando, não fica... Não, gente, é todo... esse mundo não existe. E aí, sabe, eu, eu tenho que ficar cuidando do meu filho de 12 anos, por exemplo. Porque ele fica assim, ó. Ele tá... Eu achei interessante que quando ele veio conversar comigo, ele falou, mamãe, tô com um joguinho aqui agora na internet. Vê se isso aí já não vai poluindo a cabeça dos nossos filhos. Que pagando. Não, é, pagando já. Já <risos> cortei dos cartões de crédito tudo, senão já era, Não, né? assim,
0: agora tá parecendo um joguinho que tá pagando a molecada. E essa é, tem molecada, essa coisa. É. Rica,
4: é. Exatamente. É. E os famosos estão fazendo propaganda sobre é, isso, sim, né? É. Então, mas é, é assim o jogo dele, ó. Mamãe, é, eu, ali no jogo, eu sou filho de um cara que eu sou bilho, bilhardário, porque tudo é, sabe? Eu falo assim, gente, olha, olha o jogo. Aí o jogo você vai... É tudo sobre dinheiro, é tudo sobre ter. E eu e a Cris, a gente trabalha muito sobre isso no, no, é, no, no Reflita também, né? Que é inclusive a parte que eu palestro, que é, ter, é ser, ter e fazer, né? Que a gente tem que cuidar aí das ordens das coisas, porque senão a gente se perde. É e essa geração, ela tá bem perdida com isso, porque hoje em dia a gente tá muito focado no ter, né? No mostrar hum. em ter. Eu vejo essas coisas na internet que eu fico doida porque são os nossos filhos que estão olhando isso. Justamente. Nós já temos nossa mentalidade formada, a gente sabe que isso não é real, que a gente tem que batalhar, né? O Marcos sempre tinha aquele bordão dele que não existe segredo, existe trabalho, né?
0: Pô, a gente foi da é. geração do não, né, mano? Do eu não. escutei Amém. não a, a minha vida inteira, vida inteira Também. É.
4: Aí e? agora tem, sabe, essa fantasia de que tudo é fácil, de que arrasta pra cima, de que é não sei o quê, de que é carro importado. Então, assim, tá... Muito banal, tá muito fútil. Então a gente tem que ser intencional na internet. Intencional. Porque é isso que você consome, é isso que vai te alimentando, é isso que vai fazendo seu caráter, vai fazendo sua, sua identidade, isso que vai fazendo. Sabe? Então a gente tem que ser intencional, não ficar vendo qualquer coisa, não. Não se permitir isso. Não se permitir.
1: Cara, que bacana você falar isso assim. Porque na internet tem tudo, muito. Tudo demais. Tudo né? tem muito. Mas tem, tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Muita
4: coisa boa. Isso. Então,
1: exatamente, é exatamente é, ser intencional lá também, porque você consegue crescer é. se você tem bons conteúdos. Claro. Né? Com certeza. Você
3: já viu alguém chegando fazer um Instagram, um Stories... Oi, tudo bom? Estou aqui. Eu sempre falo nas palestras, né? Nós estamos aqui. Olha só que legal. Meu cheque acabou de ser devolvido. Inclusive, esse aqui é o
2: gerente do banco. Fala oi. Ninguém e outra, faz, né? A gente né? também não quer ver isso. Não, a, gente a gente quer não ver, quer ver gente já tem isso. os seus
4: próprios problemas. Então, por isso que a gente de... tem que saber é, ninguém... que
3: para pessoa chegar ali, não é só aquilo que teve um processo atrás. né? A nossa ninguém vê a, 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 o tanto que ela faz academia. né? Uhum. O, agora ela tá mostrando. Tá bonita lá. Eu tô mostrando para Mas... quê? exatamente
4: o que ele falou. Porque eu acho muito interessante que você incentiva, tá? Eu sou é. uma mulher de 44 anos com quatro filhos. Isso. E estou legal. Mas estou legal por quê? Porque ela. Porque ela eu tenho que pagar o preço, né? Porque cuidar. eu tenho que pagar um preço. Então, assim. E aí você acaba incentivando outras pessoas a fazer. Então, assim, eu descobri que. Que é isso. Coisas que vão agregar para alguém, entendeu? Aí hoje lá, eu de manhã. E as pessoas gostam muito disso. De roupão, levando meu filho atrasada pra escola. Eu falei, si, se parar alguém na rua, eu vou descer de camisola e roupão por cima. não sabia que eu bati de camisola, gente. Eu, eu, eu tava de camisola, gente. aí Eu aí tava não, tava... moça, eu pago tudo. É. Aí, aí eu já... dava assim, pra
1: descer, né? Dia.
4: Então, assim, é a vida como bate. ela é, né? a vida como ela é. Do mesmo então, jeito que eu vou lá, tô em Dubai a hora que eu quiser com meu marido, mas eu também tô ali no dia a dia, mostrando você que um a, a realidade também, é essa, né? você entendeu? Não, a realidade é essa, é. bem. A gente teve... Só nós dois sabemos que nós passamos para tal onde a gente, sabe? Onde uhum. a gente chegou e... E as pessoas, essa juventude tem que entender que tem um processo. É isso. Que vai, Não, vai ter que ter o um processo. E outro e vai doer. Isso faz Ninguém vai correr da dor. E a gente tem que ser pais inteligentes para em vez de assumir, a, é, ter culpa e querer aliviar para eles, a gente tem que deixar eles viverem e aprender a conviver com a dor, né? Então é, é... Mas
0: você é. tem essa parada do não na sua casa? Demais. Tem? <risos> legal, legal. Demais. É, eu
4: eu tenho... É, é... Meu, meu filho, pra você ter uma ideia, vou te contar a história do João. O João ficou cinco anos nos Estados Unidos. Sou suspeita falar, né? Que o João é um menino maravilhoso. Mas o João, ele... Lavou prato na, na, na faculdade. Não é porque ele precisasse, mas...
1: Sim. Você entendeu? Aquela formação de caráter. É
4: lavou prato, trabalhou no restaurante da faculdade, depois ele trabalhou de porteiro na faculdade... Aí, na última faculdade dele, ele era é, válido, sabe? E era em Palm Beach. Pensa aí, bonito, um, um homem lindo de 1,90m e pouco de altura, barbudo. Aí, ele no final de semana, ele e os amigos eram válidos dos hotéis chiques de Palm Beach. No então, um dia que ele ligava e falava, mamãe, acabei de estacionar uma Ferrari. Eu falei, meu Deus do céu. Já não encostou ela em lugar nenhum, Eu falei, não, meu né? Deus o meu carro, que você pega, que você arranha inteiro. Ele falou, não, mãe. Já. Aqui não, aqui é tudo... Então, assim... É, são valores que a gente tem que, que passar para eles. Eu lembro que quando ele voltou para o Brasil, eu e o Marcos, nós tínhamos entrado num comércio em Curitiba, comprado lá umas cinco lojas junto com um sócio. A gente estava assim, querendo entrar no varejo. Uhum. E ele chegou voltou dos Estados Unidos. Você vê que tudo é criação. Voltou dos Estados Unidos e foi trabalhar com a gente. Eu falei, João, você quer? Então, quer trabalhar com a gente? Na primeira semana, o Marquinhos, meu marido, falou: não. Você vai começar lá no Mocharifato carregando caixa com os meninos. E, é isso. e pra ele, isso é dignifica, sabe? Dignifica ele. Hum. Então eu falo assim: a gente tem que aprender e mostrar isso pra eles que tem um processo. Tem um processo, né? tem que começar. E eles precisam passar por isso. Eu acho que eu, eu tenho essa felicidade com eles em casa por a gente mostrar isso, né? Problemas Você sabe assim.
0: que tem uma, tem uma amiga nossa em comum, uma amiga das nossas esposas, que ela, tem uma história dela que é fantástica. Ela, ela tem uma funcionária em casa. E a funcionária é a funcionária dela. Ela não deixa os meninos a, a, a funcionária, sabe? Ela, ela vai lá, arruma a mesa do, do café e tal... E aí os meninos falam assim, ó, oh, faz um bauru pra mim, ela, não, ela é minha funcionária. Vai lá, Mentira, sério, vai lá é. e faz pra você. Vai lá e faz pra você. <risos> eu, quando eu tinha cidade, eu fazia essas coisas. Ela tá aqui pra fazer pra mim, e ela não deixa, sabe? Ela arruma a cama do, do, do marido, da mulher, e não arruma e dos não filhos, arruma do filho, os filhos que arruma deles. É tudo, ela é deixa, é minha funcionária, não é de vocês. Vocês têm que aprender.
4: Aí é. a Maju também, com 17 anos, foi pra eu Vancouver sei. fazer. Vancouver, na Vitória, no Canadá, fazer fazer intercâmbio. Chegou lá também, sabe? Então, assim, a gente tem que expor os nossos filhos às situações que foi morar na casa de uns orientais super diferente da gente. Sofreu muito, sabe? Mas, assim, faz parte, pra ela saber que faz parte, ó. É Porque isso. a gente alivia muito pra uhum, eles. Sim. A gente alivia, não adianta. Então tem que sair um pouquinho de perto da gente pra dar uma ver a realidade da coisa, sabe?
0: Essa parte sua aí, eu já, eu, eu fico tentando me preparar pra isso, Pode eu se não preparar. sei se eu vou dar conta, vai sabe? Sim. Porque é difícil, sabe? sabe que você vai?
4: Imagina porque que é você melhor tá pra aqui, eles. Seu
0: moleque tá lá no Japão, é. fazendo é. um,
4: como assim? Eu quero ver meu filho. É. Não, é, mas vai se preparando. A gente filho Eu vou te dar oito anos isso. pra você se preparar. É isso. É. Você é. falou que é. seu mais velho tem oito? <risos> oito, é. Não, eles começam a querer
2: fazer essas meu coisas. E outra,
4: também é muito assim, né? É de filho para filho. Tem gente que fala, ah, eu quero mandar meu filho pra ele não quer ir. Falei, gente, a mim, não quer né? ir, não vai. Eu pensei que ela
3: fosse pra Não mundo. vai, Sim. não
4: leva. Não, de, não deixe fazer o que... Não obrigue fazer o que não quer. Uhum. Mas quem quer, vale. a experiência é válida. Eu, meus dois foram e eu acho muito válido. É
1: legal. Sim. Mas eu vou te falar, eu tô igual o cabeleira. Eu tive um que eu conheci depois já, um homem já... Você e tá lá, eu tô querendo que ele venha para cá já, assim, vem contato, tá sabe? de
4: baixo, ó. né? É, ó, né? vem
1: para cá, fica aqui, ó, vem é. trabalhar aqui. E você sabe é. que os
4: meus dois, né? Na verdade, o João, eu já tô com.. Tem quatro e dois moram fora de, Já moram fora, né? Porque o João uhum. veio para Uberlândia, não se adaptou, voltou para Curitiba. Tô morando em Curitiba. Nossa. Aí a Maju fazendo medicina, morando em Araras. Né? Então chega uma hora que eles vão. Então hoje, hoje uhum. eu tô o quê? Hoje eu falo assim, que a minha obrigação maior é com o Francisco e o Marcos Filho, que um tem 12 e o outro tem né 5. E com eles, é tipo aqui, ó, tô aqui do teu lado. Tô aqui, a hora que vocês precisarem, tô aqui. Sim. Porque eu já passei os valores que eu tinha que passar para eles. Exato. Né? Eu estarei do lado sempre, mas assim, tem que ter, eu tenho que ter esse... Assim, mas talvez é porque eu tenho muitos, né? Daí eu... É, eu tenho... A
0: Cris só é, tem uma. uma. Sei, então, Cris, só tem você tá uma. preparado é, também? Isso daí? Ai.
2: Não Ai. Eu
4: tô brincando, porque ela só tem uma, né? É, só só uma junto. é mais difícil. É, né?
3: A Larissa, né, né, até um tempo, ela queria ir embora, né, ir para Itália para ficar um mês lá, fazer um curso de verão, voltar para depois fazer faculdade. Eram os planos, né? Hoje mudou um pouco. Mudou, né? Segundo ela, com 21, 22, ela quer casar. Mas, assim, é igual eu falo, você tem a sua visão, mas vive um dia de cada vez. Então, acho que a é. gente precisa fazer isso. E ela lá tem uma maturidade muito boa, assim, muito é isso grande. É sabe? Ela que
1: te dá conselho lá.
3: Muito, até de vez em quando. <risos> mas você assim, é tão engraçado que, por exemplo, é, 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 é o que quando eu descobri a inteligência emocional me ajudou muito na educação da Larissa, que uma vez eu fui buscar ela na escola e a Larissa ela sofria bullying por ser muito bonita. Você já viu isso? Cara, já. Por ser muito bonita, então ela te ah, estudava... Eu sofro isso todos os dias. Ai, <risos> humilde! Humilde!
4: <risos> Tem dois defeitos: um é o bullying e a humildade.
2: <risos>
3: e aí que a, a Larissa, ela sofria, ela sofria bullying por ser muito bonita. E aí que as, as coleguinhas, ela foi, a gente mudou de Goiânia para Ituiutaba e tava numa escola. As menininhas falavam: assim, "Não é para conversar com ela, era para deixá-la de lado." E aí, eu ia lá, falava assim: levanta a cabeça e não sei o que lá, que isso não precisa. Você, ó, mamãe ama e tal, e fui, fui. E nunca falando, fica contra, briga, nem fui lá pra brigar. Uhum. Ela foi se enturmando. Hoje, a Larissa é uma líder nata. Muito líder. Super. Sabe? Aquela que entra, sai. Então, assim, é a forma como a gente vai falando que vai dando certo, né?
0: Boa. Arthur, como é que tá aí? Vai pegar uma.
3: Uma parada
0: hoje. <risos> oh, enquanto o Arthur pega, vamos, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros também? É importante falar dos parceiros. Viu? Vamos Mas... aproveitar que esse aqui eu achei bacana, mano. Acho que lá é, é, é. Mas, falando, a é grande. Vamos Vem vender.
1: Marquinhos, faz... como é que vende aqui? <risos>
0: <risos> vamos falar aí da Futuristic Games. Entra lá no nosso site www.turisticgames.com.br. A gente entrega em todo o Brasil. Games, brinquedos, jogos... Você consegue parcelar, sem juros, frete grátis. Vale a pena dar uma conferida lá no site, tá bem legal. É isso aí, é não. Uberlândia Refresco. 46 anos de distribuição de bebidas na região, viu? Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas. É cerveja, Os caras são franquia tá da Coca, distribuição de ah. água, suco, cerveja, energético, refrigerante. Uberlândia Refresco. Tem mais alguém, Pedrão? Badião aí. Eu gra... Badião. Primeiro, antes de falar do Badião, eu quero agradecer o Ipon Sushi. Ipom Sushi é maravilhoso. Tem aqui dentro tá do Bandeão. Tem lá em Uberlândia é. também Ipom Sushi. Tem. Sushi tem no é é supermercado. Eu,
4: eu tô conhecendo agora né, as coisas uh -huh. lá em Uberlândia. Então. O Ipom Sushi amo,
0: é O dono do Ipom Sushi
1: ah, mesmo, se não me engano, ele é de Uberlândia. né? O dono do Ipom é de lá. Tem já no tá Devil lá, lá
0: no, no Center ah, Shopping. É. Ah, no Devil, ah, então não, já sou o é, seu cliente. É isso. Termolar,
1: parceiro internacional. Boa. <risos> oh, tudo que é bom, dura, mais... Tá gelado? Tá Cara, gelado? Não, aqui tava, aqui tava geladinho, eu tive que só completar, mas ah, mantém... Entendi,
2: entendi. né? É, 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 mais é de 10
1: horas gelado, mano.
3: Isso que é uma prova real, né? Mas não, eu, eu só... <risos> eu tenho
1: que validar o processo, eu não vou falar de uma... É, né? só... Enfim.
0: E o posto de Rafa, o posto Rafa combustíveis, né? Aqui em Iraguari, lá em Uberlândia tem também. Também. O posto 6, aqui em Iraguari é o posto 4, 5 e o posto da Sombra. E é o melhor lugar pra abastecer aí, eu só abasteço lá. Você ainda pode dividir o abastecimento no cartão, Pode, hein? é. Vale
1: a não pena pa. ir lá. Eu
4: não sabia que podia não, essas coisas. É, é só o posto Rafa que faz é, no é meu, mundo, não, não sei que se que tem, que tem, que
1: tem, tem outro, outro mas o Rafa eu sei que faz. Que divide,
4: eu também não, não, não,
1: isso aí. não comprei. É,
3: não, ninguém faz isso, é porque ele é muito bacana esse cara.
1: E aí, Arthur?
5: Estava vendo vocês falaram sobre é, ser, fazer e pertencer, né? Ter, ter. Ter, fazer ser, e pertencer. Ser, fazer e ter. É, é, isso aí. E aí eu queria entender, tipo, a parte do pertencer, que eu atropelei a pergunta. Porque você é, você faz e você tem.
2: Isso. Mas essa é a ordem
5: pertencer. que tem que ser. O que vocês acham dessa parada?
3: Show! Olha que legal. O pertencimento. Muita gente não tem essa crença, né? Do pertencimento. Aí ela não se acha pertencente ao meio. Então, quando você não se acha pertencente, em consequência, você não é. Você não faz e você não tem. Faz sentido isso para você? Ou não? O que, que significa pertencer para você, Arthur?
5: Fazer parte. Fazer algo. parte.
3: Quando você faz parte de um meio, você tem essência. Então, você é. Por exemplo, como que eu sou a Cristiana? Eu tive uma família eu tive crenças eu venho de algum lugar eu tive uma base faz sentido que tudo isso faz parte do meu ser e eu faço coisas sim ou não se eu sou eu sou capaz aí eu consigo fazer eu sou aí eu faço quando eu faço em consequência eu tenho porque tem um exercício que a gente fala que por exemplo você espiritualmente, quem é? Vamos falar de outro. Emocionalmente, quem é você? Sou estressado. O que você faz? O que, que você faz? Ah, eu chego em casa, fico no videogame, fico no celular o tempo todo. E o que, que você tem? Estresse. Então você é estressado porque você faz e você tem. Faz sentido, certo? Uhum. Quando você fala, eu sou calmo, é porque você está fazendo coisas para ser calmo. E em consequência, o que, que você vai ter?
0: Tranquilidade.
3: Tranquilidade, sossego. Faz sentido ou não? tá Quando a gente fala sobre pertencimento, você acredita que o pertencimento está linkado em alguma dessas áreas? Se eu não me sinto pertencente a um meio calmo, eu não consigo ser, nem fazer, nem ter. Então, é necessário pertencimento. Então, assim, agora, por que, que pessoas não se sentem pertencentes?
1: Porque elas estão frágeis. eu acho que elas não conseguem se, se posicionar como
5: deveriam.
3: Por que, que elas não se posicionam?
5: Eu que acho elas... que tem relação com a identidade.
3: Identidade, Exatamente. viu ser? Entendeu? É isso, então as pessoas se posicionam quando elas sabem quem são. Uhum. Por exemplo, eu vou falar uhum. eu... É, eu tinha uma colega de sala chamada Angélica eu adoro falar isso a gente ia jogar vôlei eu estava na sétima série eu fui educada para falar desculpa, muito obrigada eu não tinha uma identidade minha mãe, eu sou a filha mais velha de quatro filhos então a mamãe tinha que manter a mamãe era diretora de colégio ela sempre foi muito brava então ela tinha que manter a disciplina de quatro meninas como que era? na hora que chegar lá não aceita nada Desculpa, muito obrigada. Então a gente era desse jeito. Fui jogar vôlei um dia, na sétima série, né? Na hora que eu peguei e dei um saque, eu errei. Na hora que eu errei meu saque, a Angélica estava lá na frente, ela olhou para trás. Eu, a senhora, me desculpa. Ela era minha colega de sala. Eu achava ela tão forte que eu me achava um nada perto dela. Olha isso. Então eu não tinha identidade eu era a mesma, Cristiana. Só que quando que veio isso? Quando você se conhece. Por isso que o autoconhecimento, é isso que nós trabalhamos, ele faz o quê? As pessoas acreditam. Durante muito tempo falou é o seguinte: você tem que aprender, você tem que estudar muito para ser alguém, não é? Para aumentar o seu QI e tal. Mas não é a construção que vai te fazer ser alguém. É a desconstrução. Porque você nasceu perfeito.
2: Você da nasceu da vida, perfeito,
3: você vai... ao longo da Criando vida vieram contando para você que você não podia, que você não era capaz, de que você não era alguma coisa. Então sua identidade, ela foi perdida ali, sendo distorcida. Nessa, nessa desconstrução, nessa construção de uma casca. Por isso que eu falo, quando alguém vem para um processo de coaching, você assim, desaprende tudo aquilo que te ensinaram porque você precisa desconstruir dessa casca, você nasceu perfeito você nasceu perfeito, você nasceu lindo, mas o que que te fez perder a sua essência aquilo que você ouviu ao longo da vida, o quanto que a gente tira a mão daí você vai, desce daí que você vai cair, aí a pessoa não posso nunca subir em lugar nenhum eu vou cair, você tá com três aninhos de idade chega uma pessoa lá e vai boi, 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 boi da cara preta você já viu alguém nascer com medo? Todo mundo nasce sem medo. medo Aonde que vem o medo? Na construção de alguém que quis cuidar de você. Hum,
1: Colocar limite, facilitar uhum. o trabalho, porque facilitar senão você ia o ia muito trabalho. longe. Eu né? passo
3: medo, ó, o menino vai passar o um monstro aqui, se você sair na porta aqui, o, o moço vai te catar da capa preta, vai te levar embora. Não é? é? Mas não é isso. Então, essa é a desconstrução. Então, onde está o pertencimento? Como você se sente pertencente a um grupo? Crianças, adolescentes, por que não se sentem pertencentes? Porque tiveram cascas que foram construídas e elas acreditam que não são. Então, onde que a gente tem que trabalhar? Eu sou capaz, eu sou pertencente. Vocês me veem que eu, na faculdade, você não sabe disso, eu escrevi na Lousa uma vez, falei o seguinte, o que vocês têm contra mim? Eu achava que ninguém gostava de mim. Você
0: escreveu isso na lousa, na é. faculdade?
3: O cúmulo da... Do quê? Da, da pessoa que não sabia quem era.
0: Mas e aí a galera falou nada não tem nada contra o Ignorava isso.
3: se eu tava me ignorando tava pedindo o amor dos
2: outros. É, alguém que, escreveu que... lá embaixo. Não, quem, é, quem, quem, é é? Você? quem é você? que foi. É
4: você? <risos> você,
2: tipo, <risos>
4: é. Quer chamar a atenção de alguma maneira né? Não é. é e por que
3: que hoje a gente vê igual esses dias eu não sei que história não sei onde que eu vi falando o seguinte quer é levar uma, uma arma para a escola tanto que algumas crianças é, começam a ameaçar outras, é, a gente vê os atentados que tem, porque elas estão ali pedindo socorro, né ou me aceitam, mas na verdade é uma falta, precisa ser desconstruído isso é que ela tem a identidade complexo, perfeita né? dela, que ela é alguém valiosa, só que ela foi às vezes criada por pessoas que deram o melhor é. que elas tinham mediante o que elas receberam, que é algo que a gente fala nós somos vítimas de outras vítimas. Só é. rapidinho, a minha é. mãe quando eu estava na, facu... tava 13, 14 anos, 13, 14 anos, eu peguei, fui à igreja com ela, sentei, eu estava tão carente, sabe aquela coisa da, 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 gosto, da, da já, 13, 14 anos, sabe aquela coisa tipo assim querendo ser amada minha mãe era muito dura e aí eu coloquei minha cabeça no ombro dela e falei assim, mãe, me dá um abraço ela, levanta a cabeça, o que, que o povo vai falar? né? a mamãe estava dando o melhor dela só que eu com 13 anos não estava ouvindo isso o que, que eu estava ouvindo? ela não gosta de mim, eu tenho que ser dura e eu tenho que levantar a cabeça faz sentido? então durante muitos anos não era por causa desse fato isso é um exemplo. Mas, uhum. por causa desse contexto que eu era criada, eu achava que minha mãe não gostava de mim. Eu achava que eu era uma largada. De que nunca ela ia gostar de mim. E não era. Quando eu fui... Depois que eu conheci o coach, depois que eu pratiquei o perdão, depois que eu fiz as paz, eu e minha mãe, a gente tinha atrito, atritos horrorosos. E aí, quando eu perdoei e nós ressignificamos essa história... Aí é que eu pude é, seguir e eu descobri, que eu conversando com a vovó, que a mamãe e os meus outros tios tinham sido criados dentro de um buraco de terra. Porque minha avó ia cuidar de, de peão, de fazer comida. Então ela fazia um buraco na fazenda, colocavam eles lá dentro, e nós colocavam eles lá dentro, é, 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 ela ia. Mamãe era criada dentro do buraco. Então, como que eu podia exigir amor de alguém que não tinha para dar? Entendeu? Então, assim, Ela quando nós. Isso. Ela não aprendeu e isso. É que você descobriu, né? Se brincadeira isso é que tinha mais parado ainda. Eu tinha muito mais coisa, ah, eu tenho certeza. Ela foi é. muito reprimida. Então, assim, nós precisamos é, trazer pra nós de que eu posso existir a partir da decisão de hoje fazer diferente. Então, eu não preciso de que algo me justifique para que eu perdoe alguém e ressignifique a minha história. Eu preciso só ter uma decisão de que, nossa, eu posso ser melhor. E aí você toma a decisão de deixar o passado pra trás. Aí você vai ver que as coisas começam a aparecer.
4: Foi longo, né?
1: Cara, mas foi bem bacana. No... Faz um independente
0: reflito inteiro de de um Eu tô <risos> olhando, <risos> acho que ela
4: tá dando a imersão agora. <risos> tem, tem alguma coisa sua, me Cíntia, me que porta. a Cris
0: não sabe? Coisa E ela sustenta. acabou de contar uma coisa dela que você não sabia. Conta uma pra ela também, que ela não sabe. Vixi. <risos>
3: conta tudo, não me esconda, né? Não, a
4: gente tem muito pouco tempo de amizade, então tem muita coisa que ela não sabe da minha vida <risos> <risos> porque a gente tá se em setembro do ano Tô passado escondendo aquele lado fez nenhum ano, então eu... pois eu vou
1: você é. não, não tomou nenhum tipo de bebidinha, não? Se você tomar um imagino. pouquinho aqui, você. Sou amiga do conta.
4: Bruno, você acha que eu não bebo nada?
1: É, você não tomou agora, não? Só pra, pra fazer uma revelação. Pra dela, fazer, né? Não. Aquela brincadeira é. aquela então. lá do bebe,
4: conta um segredo, né? Vira, vira, vira. Já passei dessa fase, aí, Ninguém me pega mais. Ah, se <abre>.
0: Beber é, com o Bruno não é fácil, eu né? Eu imagino, ali é um desafio, hein? Não, é, Desafiador. Ali é. É verdade aqui mesmo? Bebe daqui tanto mesmo?
4: Bebe bem, bebe bem. Bebe bem,
0: Eu sou famoso também. É, você
1: também Se, é famoso Se você bebe, quiser mesmo. aceitar um desafio... Você é famoso e esquisito? <risos> De beber. Você bebê. sabe que nós
4: somos amigos há 12 anos, 13 anos já, uh -huh. né? Legal. Então nós já passamos por muitas coisas, assim. Eu uh -huh. sou, a Mariana é uma das minhas melhores amigas, né? E a gente sempre passou assim alguma parte do ano juntos, mas já, já cheguei a chegar até o fim com ele no campeonato. Já. Alguns, é. muitos anos atrás.
1: Então você era. Eu sou Eu já tenho
4: inteligência emocional, eu só chego até a metade.
1: <risos> não, como você
5: me falou, tudo é treino, é.
4: Tudo, tudo, é, é, treino,
1: treino, tudo é treino.
5: Tudo é treino, né? E aí, Arthur? aí. aí tu Agora, mais tá aí. conta. Né? É que o João Gabriel ele tinha é. tinha pedido para comentar sobre o caso do Smith na premiação. E sobre a falta de inteligência emocional Que rolou na parada nossa, Talvez... Ah, exatamente, Leou, isso é muito de legal de
4: falar nossa. Porque ali a gente tem um caso clássico De falta de inteligência emocional Quando a gente fala lá do sentimento certo Na hora certa e na uhum. intensidade certa uhum. A partir do momento que aquela pessoa Com uma brincadeira Agrediu uma mulher Porque só, só os dois sabiam que viviam através daquele processo Justo. Uhum. Ele teve um sentimento certo? Teve, raiva vai então ofendendo a minha esposa. Só ele sabe o que tá passando.
2: Uhum.
4: Na intensidade certa? Não. não. Porque aí ele não conseguiu Só segurar, louco, entendeu? É. Então ele tinha que ter dado uma segurar Isso a gente tá falando de inteligência emocional teó teórica, né? Ali. Sim. Era para ser assim. Né? Sentimento certo, na hora certa com intensidade certa. E na hora certa ele teve? Teve. Foi na hora de uma piada de mau gosto. Na intensidade certa? Não, né, amiga? Porque não. Isso gente... é claro. Sentimento certo era certo. Na intensidade certa, não. Na hora certa, sim, porque foi a hora da piada. Então a gente fala assim, que ter o um equilíbrio entre esses três que, que daria diferença. Isso. E isso é difícil, também não é fácil, né? Não, é tremendo. Bonitinho não. falar, né?
1: Até porque. Mas
3: ali eu acho
4: que foi mais um pedido de socorro. Eu não sei. É... Acho que tem, falta tem de algo inteligência a mais. É.
3: Total. Ali foi é, falta a gente de, tá inteligência falando de inteligência emocional. de inteligência
4: emocional, é. então eu, eu, eu digo assim. sim. Foi só total falar é fácil, a ausência né? de inteligência emocional ali.
0: Hum. É, é, é engraçado como que. As pessoas estão tão divididas, que eu vi que todo mundo tem uma opinião nesse assunto e, e são só duas, só, sabe? Certo ah, e errado. É o certo e errado, né? Mas é. Eu vi muita gente falando assim, ah, ele fez certo, eu porque faria isso tem que defender a família, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E puxar por esse lado, né? Ao mesmo tempo é, é assustador também, porque.
4: Porque foi uma agressão, né? Sim. ou e não justifica ele, talvez, não, não justifica ele poderia talvez até se manifestar ali né? isso é opinião própria, é opinião é. minha claro. né? podia até se manifestar às vezes na fala ali porque já deu pra ver que ele não tava gostando uhum. mas eu acho que a coisa devia só ele sabe o que eles estavam vivendo naquele momento foi tão intensa, uhum. que o cara chegar a levantar lá é e que agredir. a gente usa da empatia né e, escuta, não, não <risos> a gente tá falando num evento, maior evento do mundo né isso. um dos maiores eventos do mundo então tava mundo virado pra ele então você imagina tanto que o psicológico dele não estava abalado pra que chegasse naquele ponto. Uhum. E o outro, infeliz, né? <risos> uma, uma, infeliz na piada. E, é. Porque não, você não sabe o que tá passando no coração do outro. Né? Eu mas... vi uma parada
0: do Chris Rock. É, Chris Rock, chama, né? É, é, eu, eu, que, eu não, que eu não sabia, cara. E, e Achei interessante, assim, ouvir isso daí. Que ele já faz algumas apresentações, né? E, e foi num, não sei se foi num Oscar. Mas ele pegou e falou que... Ah, logo, logo vai chegar o lanche da, daquelas crianças chinesas que estão aqui para fazer tênis, sabe? Era tipo meio que uma piada isso daí, é, porque rola essa prática, né, da, da, dessa galera. E tipo, muita gente ficou incomodada demais pesado, com né? isso daí, é. né? Mas ao mesmo tempo, você vai... Eu vi um comediante falando o quanto que é verdade... Dói. Ela incomoda as pessoas. É. é, porque a hora que ele falou dessas Imagina, crianças chinesas é. trabalhando lá, um trabalho escravo, né? É. Todo mundo é. achou é. ruim e queria fazer de conta que não existia.
4: Exatamente. E aí uhum. quem é o culpado é o Chris Rock, né? É, que falou disso.
0: É verdade, incomoda é.
4: as pessoas. Não é né? quem não tomou é. nenhuma providência, né? Por isso que eu falo que se cada um de nós se indignar por alguma ação injusta uhum. e se cada um de nós agimos de alguma maneira, teremos menos injustiça no mundo, né? É isso. Uhum.
5: Como é que tá aí, Arthur? Tem eu mais aí? O, o João Gabriel ele, né? Porque uhum. ele fez pergunta uhum. e ele, ele tá vendo. Ele complementa... valeu, João. Depois ele... eu quero você aqui. Vamos trocar uma ideia. Ele complementou aqui, ó. Foi falta de inteligência de quem fez também, no caso da piada. Ou foi só falta de inteligência no caso do do, Smith, do,
3: né? do, do. Difícil, né? É igual. Difícil, eu acho que foi o
4: contexto que, que contexto. Eu, eu na minha opinião. Foi o contexto que o, que, que, o, que o Will Smith e a esposa deviam estar vivendo, que uhum. era muito pesado que ninguém imaginava. O outro foi um infeliz. Foi. Mas é um comediante que só é. faz pesar é, é piada é. pesada. Tipo assim, nesse já, nível era, mesmo. já era é, normal é, pra isso, ele é. fazer aquele tipo de coisa. Então... Tipo, não é uma cara assim, O cara nunca fez uma piada é. dessa desse, desse teor. E eu, hoje ele veio. Não, então assim, o problema acho que tava mais entre ali a doença da mulher, o casal entre os dois do que ali com o Chris Rock. Isso é a minha opinião. O relacionamento, né, e tudo.
0: Uhum. É, isso. é isso. Pessoas, muito obrigado, obrigado demais gente, pela presença Ai, da Cris, da Cíntia, foi muito incrível. Bom. Foi incrível para mim também. Voltem é. novamente, podcast de portas abertas obrigado, pra gente. vocês, né, Robertinho? É isso é. aí, eu até acho legal. Parabenizar, acho é quase
1: que desnecessário pelo que vocês mostraram aqui. A roda já existe, né? Vocês falaram assim, cara, olha aqui essa coisa do próprio Java tá lá. Do, dois mil anos que estavam é, lá, já existia. Mas do que eu vi... Tem uma diferença do que sempre existiu e a, sua, a forma como as pessoas forma, usam é, o que já exatamente. existe, né? Isso. E vocês têm um potencial gigantesco. Eu não é, participei, é. mas eu tenho certeza que é fantástico. O que vocês mostraram é que eu sei que é só um pedacinho que tem, possível. então é um sucesso do caramba. E eu espero que continue por Obrigada. muito tempo. É
4: e eu queria pedir aí para as pessoas que, que estão nos prestigiando, né? para seguir a gente no Instagram. Sim, Sim claro. É né, o Reflito Oficial 1, 1, onde a gente tá. Sempre aí atualizando sobre os, as nossas ações, nossa agenda. Nossa agenda tá linda. Tá linda. Voz do Iguaçu, Curitiba. Voz do Iguaçu, Curitiba, uhum. Goiânia, Maringá, Belo Horizonte, Goiânia, Maringá. Maringá. Tá bem legal nossa agenda. É. Então, assim, a gente tá indo esse projeto pro Brasil uhum. e pro mundo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, a gente tá bem feliz com isso, né? E aí jeito. tem também o nosso Instagram, uhum. pessoal. Uhum. Cíntia Malaquias, né? Cristiana Frankos. é
3: Gente, me ajuda a bater 10 mil.
4: Vamos
3: é, lá, pô, tá faltando 250 lá. pessoas. E, ah, 9,
0: 800, né? Um e eu de... ó, eu é. já falei isso
1: outras vezes aqui, mas é porque é fato real. Você quer casar? 10 mil. Isso. Teve um amigo, nosso no seu caso, <risos> que é um pouco mais complicado, mas ele casou, ele fez uma promessa que quando ele batesse um milhão, ele ia casar. Uhum. E ele vai casar. Não,
3: já tá Agora. fácil. Eu posso casar antes de bater os 10 mil também. É. <risos> não se
4: prendam a, número, prenda a números. Não é se prendam a números, não, não, não. Eu Na
2: bati 44 desistir. mil seguidores ontem. <risos> ah, é, lindo. Então. Foi legal,
4: porque assim, a hora que faltava 5, eu já fiz um vídeo falei, gente, por favor, falta 5. Pede uma pessoal me seguir. Nossa, que legal. É bem legal porque tá sendo. É, eu acho que quando assim. Nós que estamos nesse meio da internet, a gente sabe que hoje as coisas pra crescer organicamente hum, hum. é muito difícil, né? Difícil. E então, quando é a gente vê crescer, a gente fala, ah, oh, legal tô, tô entregando é gostoso um conteúdo isso, legal. É isso, então, é muito bom. É o caminho é esse, né? É, é isso. isso. Estudar, isso, vai, isso. Né? E é fazer a coisa com honestidade, do jeito que gente vai, né?
0: E bom. você que tá vendo aí, se inscreve no nosso canal. Exatamente. E você que vai ver esse vídeo, depois também se inscreva no canal delas, tá? Reflita Cast. Reflita, 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 Reflita Cast. Cast. Vocês vão um podcast muito legal. Isso vale aí. a pena. Vale a Ai, pena. Obrigada. Conteúdo Nossa. incrível.
3: Eu tô muito honrada, viu, pelo convite. É muito ah, obrigado por nos receber. Valeu, Adorei valeu, tudo valeu. aqui. A energia ímpar. Boa, muito, boa. muito, muito, bom. muito. muito. obrigado meninos da produção e Arthur.
0: Pedrão. Pedro. Ah, valeu, gente. É isso aí, galera. Amanhã com quem que a gente vai estar, tá, Robertinho? passar o coronel
1: vida. lá, o coronel... Da polícia militar, é, né? Pode... Gente, você não pode fazer isso comigo, mano. sou horrível <risos> de nome, <risos> eu Esqueceu o nome lembro. Do coronel, agora, agora vai dar um cara. cara. É o coronel da vai polícia do ir. estado aqui, o cara que manda 18 é regiões aqui. <risos> Né? Mas vocês é. é que eu não tenho interesse ainda Não estou <risos> na do interessado vocês né?
0: que não estão entendendo Que eu não posso fazer isso com ele Ele já esqueceu o nome de um convidado aqui. <risos> é né? na,
2: na apresentação
0: é do convidado
3: Aí nesse momento É aquela hora que você faz assim, ó ah, tô tão honrado com você estar aqui. Se apresenta
2: pra nós! Se apresenta pra nós! <risos> Negócio que eu não sei. Ah, eu não sei. Cara,
0: não. <risos> lá, fala seu nome, é Quem que, nome, que nome. é o Coronel fala. aí, Arthur? Ah, é, tá Cláudio, Cláudio Vitor, Deus, né? É na... né? Na quinta-feira a gente vai estar tá com o Gabriel Medeiros. O rapper uhum. de Ribeirão Preto, né? Ah, que legal. Cara, pensa num trampo incrível do Gabriel Medeiros. Muito Esse legal. Esse vai ser um dos maiores do Brasil. Esse e que na...
1: tá... Até porque já tem umas músicas dele que bombou aí, né? É, é, tem
0: também tá polêmica. É uma briga e...
1: isso aí, não vão falar não. E na
0: uhum. sexta-feira a gente vai estar tá com o Sargento Nascimento, né? O outro policial militar, cara, Ó, bacana, dois anos na semana, hein? Oh,
4: verdade, é, bem resguardado. Vocês dois estão se, Vocês estão se protegendo, é, é.
0: faz parte, faz é, parte. Gente, obrigado, Marcelo. Valeu, gente. gente. Valeu.
2: Valeu.
1: Nem sei em que lugar olhar, valeu. Vê obrigado,
2: gente. Incrível, obrigado. Valeu, aí, bem. Entra.